0: Je rijdt dus door een oorlogsgebied op een, op een velg... terwijl het keihard regent en overal pikdonker wordt. Nee, we durft niet te stoppen. En je, uh, ja, uh, Joep is nooit bang. Of Joep Vermans, de kamerman, die was nu ook echt bang.
1: Via polymo.nl slash gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis naar Polymo.
2: polymo.nl slash gonzo. Liegen
0: over een de mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Lienden? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in
1: andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl slash mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl slash mondkapjes.
3: Nee, ik zal nooit aftreden. Nee, nooit. Ik ben de leider van de PVV. Ik doe het met andere mensen, maar voor een groot deel ben ik de PVV. Met de fractie en anderen. En in winst en verlies ga ik door. Ik geloof dat we tot onze 67 e inmiddels door moeten werken. Nou, ik hoop zonder wel later, maar zolang zult u mij hier misschien nog zien. Dit is Betrouwbare
4: Bronnen met Jaap Janssen.
2: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 48. Deze maand, 15 jaar geleden, stapte Geert Wilders uit de VVD. Hij verklaarde zichzelf onafhankelijk en richtte de PVV op, de Partij voor de Vrijheid. Straks praat ik uitgebreid met Gerrit Voerman en Koen Vossen, samenstellers van het boek Wilders gewogen, 15 jaar reuring in de Nederlandse politiek, deze week verschenen bij uitgeverij Boom. Het leek even of Wilders op weg naar de uitgang was. Thierry Baudet nam een flink deel van de PVV-kiezers over en de FUT leek er een beetje uit. Inmiddels gaat het niet zo goed meer met het Forum voor Democratie en komen de kiezers terug naar Wilders. Bovendien helpt de voortdurende publiciteit rond het minder Marokkanen-proces hem. Wilders domineert opnieuw het nieuws. Onthullingen van RTL dat toenmalig minister Ivo opstelde en zijn ambtenaren zich achter de schermen met het proces bemoeid zouden hebben, zijn koren op de molen voor Wilders. De politiek hoort zich immers niet met de rechtsgang te bemoeien. Gerrit Voerman, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen, vindt dat hypocriet.
4: Je kunt zeggen dat uh, de pot de ketel verwijt dat hij zwart ziet. Uh, want als je kijkt naar voorstellen die Wilders heeft uh, gedaan ten aanzien van de rechtelijke macht... dan is het uh, een grotere invloed uh, bewerkstelligen van de politiek over de, uh, de rechtelijke macht. Op allerlei manieren. Een uh, juryrechtspraak, uh, dat, dat, dat is iets wat even is uh, voorgekomen, dat is uit zijn programma verdwenen. Maar wel... Uh, dat de rechters niet meer voor het leven worden benoemd... maar uh, voor een kortere tijd, zes, zeven jaar... Uh, functioneringsgesprekken wou die dan houden met rechters. En dan zei hij, als ze dan niet zwaar genoeg gestraft hebben... dan uh, kunnen ze uh, inpakken en wegwezen. Dat is een uitgebreide, uh, v- een verstrekkend voorstel... Uh, die de autonomie en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht uh, beperkt... en afhankelijk maakt van... Ja, politieke willekeur zou je kunnen zeggen. Iets wat in Polen gebeurt en wat wat wij graag niet willen dat er wat in Nederland gebeurt. En ze mogen niet op D66 stemmen? Nee, ik vind dat het D66 stemmers zijn. Maar ook dus uh, 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 zwaardere straffen, uh, wettelijke voorschrijven. De, waardoor de, dus de, 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 de autonomie van de rechters in, om in bepaalde zaken met verzachtende omstandigheden in rekening te houden wordt beperkt. Dus op allerlei manieren heeft Wilders voorgesteld om de, om, om de rechtelijke macht toch uh, minder uh, onafhankelijk te laten zijn. Uh, tegelijkertijd in deze rechtszaken, uh, in die, ook die eerder is gevoerd, ver, ver, verwijt hij de rechterlijke macht gepolitiseerd te zijn... Namelijk het onder één hoedje te spelen met het kabinet... of met Rutte of met andere bewindspersonen. Dus wat hij eigenlijk zelf voorstelt... dat is een zekere politisering van de rechtelijke macht. Dat verwijt hij nou juist in die rechtszaken. Je zou kunnen zeggen Hongaarse toestanden. Ja, enigszins.
2: Straks meer hierover. En de heren hebben ook nog een welgemeend advies aan Wilders. Hij moet alsnog... ...leden toelaten tot zijn partij... ...die nu slechts één lid heeft, Wilders zelf.
4: Ja, kijk, het, het grote probleem was natuurlijk... Uh, ...het gedoe wat je in de LPF had. Uh, dat, wou, dat negatieve voorbeeld dat wilde Wilders vermijden. Uh, ja, je geen zeggen, LPF-toestanden Geen LPF-toestanden. Ja. Uh, dus, maar het was natuurlijk ook aan de andere kant betrekkelijk makkelijk in de eerste periode... om om de eenheid te garanderen, omdat het een klein clubje was... uh, van negen personen, uh, de Tweede Kamerfractie. Maar Wilders had natuurlijk ook wel in de gaten... dat als je iets wil voorstellen in het parlement... dan moet je in in de Nederlandse politiek... dan moet je dus ook in de Eerste Kamer vertegenwoordigd zijn. En daar begon het natuurlijk al, want als je in de Eerste Kamer vertegenwoordigd wilt zijn... Dan moet je in alle provinciale staten vertegenwoordigen. En dan zijn. heb je er meteen een paar honderd nodig. Ja, dan heb je dus ja. veel meer mensen nodig, wat niet meer allemaal vanuit Den Haag te, te controleren is. En dan zou je zeggen, dan is een bepaalde vorm van organisatie helemaal niet zo gek. Die dat allemaal in provincies voor je regelt. En die is er nooit gekomen. Uh, we hebben nu. Uh, de, de partij doet nu is nu vertegenwoordigd in 31 gemeenten. Uh, nou, er, er, zijn al, er is al wat gedoe in, in deze ofgene gemeente. En je kunt er denk ik op wachten de komende jaren, dat er nog meer... Uh, gelaarzen gaat komen op dat niveau. Juist ook omdat er geen structuur is. Dus aan de ene kant... Uh, met structuur kan het ook misgaan. Dat zien we in de LPF. Dat zagen we, of zagen we in de LPF. En dat zien we nu bij uh, Forum voor Democratie. Maar zonder enige structuur... wordt het ook lastig. Ja. Want je hoort ook vaak de klacht... van mensen die, uh, die ermee stoppen. We horen niks uit Den Haag. En dat is ook logisch. want snap Wilders kan dat natuurlijk niet allemaal bijbenen. Uh, om als hij... Ook de hele organisatie van op staten en uh, en lokaal niveau moet doen.
1: Nee, het heeft evident, uh, is het op een gegeven moment enorme nadelen gaan opleveren. uh, Zowel financieel als gebrek aan menskracht. uh, uh, Waardoor die partij ernstig gehinderd wordt. Maar ik denk karakterologisch is het bij Wilders en Bosma. Ze vinden het bijna een nederlaag als ze nu gaan toegeven dat ze wel een ledenpartij nodig hebben.
2: Koen Vossen, politicoloog aan de Radboud Universiteit Nijmegen. En Gerrit Voerman van de Rijksuniversiteit Groningen. Over ongeveer een uur praat ik met ze.
1: Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
2: Welkom PG. Dag Jaap. Volgende week is het Prinsjesdag en dan weet de democratie weer hoe de economie ervoor staat.
0: Zullen we het eens hebben over die economie en zo'n rijksbegroting en wat de overheid doet met het geld van uit de belastingen en wat ze, ze, ze financieren.
2: Daar hebben ze het deze dagen overal al over. In, in elke krant, ja. elke radiostation hebben ze
0: het erover. Zal ik het dan eens doen aan de hand van een boek... dat de basis legde voor het denken over de moderne economie... de ontwikkeling van de moderne economie... en dus ook van de overheidsrol en de taak van de overheid... eigenlijk dus over het werk dat Wopke Hoekstra alle dagen moet doen. En ja, zonder dat boek... Ik zou maar zeggen Geen printje, zoals we dat kennen. Dat is een boek van al even geleden... Ja, het verscheen op 9 maart 1776. En jij hebt het hier voor je liggen. En het is 1023 bladzijden dik. In de nieuwe Nederlandse
2: vertaling ja. van Jabik Veenbaas. Bravo Jabik.
0: Uitgegeven bij Boomuitgevers. In de reeks Boomklassieken. Ja, en dat, ja, je begrijpt, ik word natuurlijk helemaal blij. Uh, uh, het boek verscheen dus hè, in, in het voorjaar van 1766. Dus dat is, zijn de kinderjaren van Napoleon. De kinderjaren van Alexander van Humboldt. Enkele maanden dus voor wat de wereld veranderde. Net als dit boek. de Declaration of Independence van Amerika. Van Thomas Jefferson. De, was, vriend, dit, de vriend van Alexander Humboldt.
2: Het was dus eigenlijk een moment... Uh, waarop hele belangrijke vernieuwingen in de stijgers stonden. En ook een moment dat... Uh, ...geleerden en denkers zochten naar hoe gaan wij nu deze nieuwe wereld vormgeven.
0: Ja, zij zagen grote veranderingen. Wat wij nu achteraf noemen de industriële revolutie. En ook natuurlijk de revolutie in het denken van de verlichting. Bij de Amerikanen dus hun onafhankelijkheid, de democratie. En heel leuk, helemaal aan het eind van dit verhaal... ...zal ik nog een andere grote revolutie in datzelfde voorjaar kort behandelen. Nou, dat boek... Waar we het over hebben is het boek van de grote Schotse econoom en geleerde Adam Smith. An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. Dus een onderzoek naar de aard en oorzaken van de welvaart van naties.
2: En in die Nieuwe Nederlandse vertaling heeft het een iets andere titel, dacht ik.
0: Dat heet gewoon de welvaart van landen. Ja, ja,
2: wealth of nations, zoals het ook vaak
0: uh, samengevat is in de... In de boeken. Maar wat hij dus doet, hij doet een inquiry. Dus hij onderzoekt in dat boek, in vele hoofdstukken. Wat is de aard van welvaart? Hè? Waar komt dat nou vandaan? En de oorzaken. Dus wat zijn de bronnen waardoor landen, naties, volkeren, welvarend worden en anderen niet. Hij zoekt eigenlijk naar het geheim. Ja, hij gaat dus ook vaak terug naar de middeleeuwen, naar de Romeinen, naar de Grieken. Het is natuurlijk niet voor niks meer dan duizend bladzijden vertaald. Denk.
2: Ja, en hij... hij beschouwt dus ook waarom soms een voorspoedig rijk weer in één zakt.
0: De fouten die gemaakt worden. De, 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 bijvoorbeeld uh, het uitputten van de grond of van, 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 van de mijnbouw. Het is echt een heel breed en zeer geleerd. En wat zo leuk is, daar komen we straks een paar voorbeelden van. Hij heeft af en toe buiten gewoon rake voorbeelden. Zelfs satirisch en van dus heel diep de geschiedenis in. De oude Rome, het oude Egypte, de middeleeuwen. Uitermate scherpe actuele commentaren bijna. Van als u dit dus nu begrijpt, lieve lezer. Dan snapt u toch wel dat minister Diener die dus helemaal fout zat toen hij vorig jaar die wet indiende. Heel interessant. Dus daar gaan dit, we er een paar dingen van noemen. ja
2: Dit boek dat al 240 jaar oud is. Is dat niet ook het boek waarvan vorig jaar een hele zeldzame eerste druk ontdekt is
0: in het Tweede Kamergebouw? Ergens verscholen uh, in een kast. Ja, in de bibliotheek, die prachtige oude bibliotheek van de Tweede Kamer. Daar hebben ze bij het opruimen van dingen in een oud boek een ander boek gevonden. En ja, dat was dus een eerste druk van The Wealth of Nations van Adam Smith van 1776. En voor bibliofielen en oude boekengekken zoals ik, mijn hemel. Dit is dus heel zeldzaam en dus waarschijnlijk ook heel veel waard. En wat is dat aller, allerleukste? Ja, je, je Typisch is... Nederlands, in, in welke band, oude band die ze aan het opruimen waren, hebben ze dit boek gevonden? In een band van Das Kapitaal van Karl Marx.
2: Dus in feite iemand, een medewerker van de Tweede Kamer, of iemand van buiten, ik weet het niet. Die deed die band open, een soort doosje was het geworden, een kistje. En daar zat een ander boek in. Ja. Dus in Marx zat Adam
0: Smith verstopt. Ja. Wat natuurlijk vanuit de economische geschiedenis gezien... een heel interessant soort rechtvaardigheid heeft. Want Marx was natuurlijk de grote denker. Zeg maar het vervolg op Smith. Die zei ja, die ontwikkeling van kapitaal, van economie... ik ga nu verder. En Marx kwam dus met de marxistische analyse. Marx had dus een groot respect voor Smith. Ja. Maar dacht, als het ware, 50 jaar later... 60 jaar later verder. En het symbool, symbolische daarvan is
2: dus. Dat eigenlijk zij. Misschien degene die dat boek van Smith in Marx. Had verstopt. Begin dan maar gewoon met das Kapitaal. Want dat is in eerste instantie belangrijk. En dat denkt
0: ook al verder. Op wat Smith ja. ooit begonnen was. Ik, ik, ik kan niet helemaal bedenken. Wie dat gedaan is wanneer dat gedaan is. Maar het is wel iets heel bijzonders dit. En natuurlijk een. Een vondst voor ja, wie van oude boeken en geschiedenis houdt. Ja, het is niet de eerste keer hè, dat dit boek vertaald is in het Nederlands. Nee, uh, het is de eerste keer dat het in modern Nederlands is vertaald. Het is buitengewoon leesbaar. Ik kan het echt van harte aanbevelen. Maar al in 1797 was er Dirk Hola van Noten. En dat was de burgemeester van het prachtige Schoonhoven. En die vertaalde dat en gaf het uit op eigen kosten. De titel toen was... Ik vind hem een mooie titel ook. Naspeuringen over de rijkdom der volkeren. Maar helaas voor de burgemeester van Schoonhoven. Het verkocht helemaal niet. Hij heeft er geweldig op verloren. En heeft tegen een krant verzucht. Toen we vroegen het debiet van Smith is te klein. Zei hij toen. Ah oh, ja. wat jammer. Ja, er was
2: nog geen betrouwbare bronnen toen om de aandacht aan te wijden. Ja nee, nee inderdaad. Dat we de burgemeester van Schoonhoven. Dirk Hola van Noot is zeker uitgenodigd om daarover te praten. Zeker.
0: Ik vind ook echt dat de gemeente uh, en BNW van over betrouwbare bronnen moet gaan sponsoren nu. Maar dit terzijde. Uh, mag ik gewoon even... even hoera, dank, 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 hulde, hulde, hulde... aan Uitgeverij Boom uitspreken voor dit prachtige werk... Want dit zijn van die dingen, dat doe je niet zomaar als uitgever. Daar moet je echt ja, met liefde en toewijding... en dan moet je ook een voortreffelijke vertaler vinden... die daar ja, die duizend pagina's in modern Nederlands... helemaal omzet, zodat wij het kunnen lezen... zonder dat hij het boek, ik zou zeggen, leuk maakt. Ja. En een beetje soepeltjes en zo.
2: Ja. En, en je weet dus bijna, bijna van tevoren, als je zo'n boek uitgeeft... meer dan duizend pagina's... Ja, dat je
0: waarschijnlijk niet echt op gaat binnenlopen... Nee, en toch, je zult het nooit weten. Ik sprak heel toevallig een klein zijpaadje. Uh, vorige week, uh, Mai Spijkers van Prometheus. Ja. En die vertelde...
2: Ook een uitgever die af en toe bijzondere boeken uitgeeft... naast een heleboel
0: bestsellers. En die vertelde dat hij echt met een brede grens... mede dankzij Opera bronnen natuurlijk... dat Andrew Roberts monumentale biografie van Churchill... Wat 11, 1200 pagina's. Hij was bij ons, Andrew, samen met Felix Klos. Dat hij er meer dan 10.000 al van verkocht heeft. Hij zegt, dus, het kan soms... Dat is ook het vernuft van een uitgever... Dat je dat ruikt, dat je dat voelt in de markt. Daarom is hij ook een begaafde uitgever. Dat je daar gevoel voor hebt. Dat hij dacht van... Alsof er niet genoeg boeken over Churchill zijn. Meer dan... Deze ga ik uitgeven, laat ik vertalen, want hier zit iets in.
2: Ja, ik zie dat boek over Churchill, die biografie van Andrew Roberts, ook in de grotere boekhandel, waar er niet heel veel meer van zijn, eh, ook altijd wel op prominente plekken liggen, eh, nog tot op de dag van vandaag. En soms zelfs
0: dus zowel de Engelse als de Nederlandse naast elkaar. We zijn
2: blij dat deze boeken worden uitgegeven, het boek van Roberts, nu het boek van uh, Adam Smith, een grote Klassieker zou je kunnen zeggen. En dat is
0: gewoon goed voor ons land, voor onze cultuur, voor de studenten, voor mensen die geïnteresseerd zijn in de grote vragen en in geschiedenis. Dat dat je zo'n boek ook in goed eigentijds Nederlands kunt lezen. Als je bijvoorbeeld dat 18 eeuwse Engels toch een beetje veel vindt. Er is nu trouwens een boek van Edmund
2: Burke uh, verschenen. Bespiegelingen over de revolutie in Frankrijk uit 1790.
0: Ja, ook dat is dus net in modern Nederlands vertaald uh, bij Wereldbibliotheek. En ook daarvan hulde, want ook dit is dus een van de ja, grondslagboeken van de, zeg maar, de moderne Europese geschiedenis. Ja. Net als Smith voor de economie. En heel interessant, uh, dat boek van Smith en dat boek van
2: Burke zijn allebei door Jacob Veenbaas vertaald. Dus die jongen heeft uh, heel veel werk verzet in, ja, ik denk korte tijd, maar het is echt heel goed
0: geschreven. Nou, ik zou bijna zeggen, laten ze hem maar eens voordragen voor een ACO-literatuurprijs of iets dergelijks. Als vertaler van dit soort fundamentele boeken in zulk mooi en toegankelijk Nederlands voor onze tijd. Grote complimenten. En en
2: opmerkelijk dat het dan niet allebei bij Boom is uitgegeven. De ene bij Boom, de andere bij Wereldbibliotheek. Dus het is waarschijnlijk ook op initiatief van
0: Veenbaas zelf dat dit uitgegeven wordt. zou zomaar kunnen. Ja. Het boek van Burke, Bespiegelingen over de revolutie in Frankrijk, kwam dus uit in 1790. Je begrijpt, toen was die revolutie dus net begonnen. 14 juli 1789. En Burke begint dus eigenlijk, het is een actualiteitencollege bij dat boek. Van wat gebeurt daar nu? Ja, het is nu een klassieker, maar het was toen eigenlijk een, een soort... Een uh, nieuwspamflet. Ja, ja. Het was ook gebaseerd op artikelen die hij schreef... bijna als een soort correspondent. En ook toespraken die hij erover hield. Onder andere dus in het House of Commons. Dus hij heeft geprobeerd alle waarnemingen... op Want hij was, hij was ook parlementariër. Zeker, een fameus parlementariër. En om al zijn ideeën... wat hij natuurlijk hoorde van vrienden uit Parijs... en uh, ja, correspondent zouden wij nu zeggen. Allemaal, hij probeert dus een soort beeld te schetsen... voor Britten met name. Van wat gebeurt daar... Dat boek is, ik zal het maar zeggen, de basis van wat ik maar noem het politiek incrementalisme. Dus de politiek van voorzichtige stappen. Hij is de de bedenker van het schriet voor schriet van Merkel. Van, we hadden het de vorige week samen over, kleine experimenten van Adenauer.
2: Ja, hoewel dat bij Adenauer misschien een beetje dubbel was, want Adenauer was wel zeker iemand die aan het moderniseren
0: was. Maar dus voorzichtig. De mensen meenemen. Niet, niet ineens
2: het beleid 100% omgooien. wat andere partijen wel voorstonden toen. En waar
0: de Duitsers natuurlijk in de jaren voor Adenauer. hun bekomst van hadden: van revolutionaire omwentelingen en geweld en alles. En eigenlijk dat vaasje van Mark Rutte. Oh ja, dat vaasje
2: over. wat we zo zorgvuldig moeten vasthouden. en niet uit onze handen moeten laten vallen. Het is
0: puur Burkiaans. Het is helemaal niet liberaal. Het is Burk. Burk wordt wel de vader genoemd van het conservatisme in de politiek. En ja, dat klopt niet zeg ik dus. Als je naar ga, ga nou naar de vader van conservatisme. Hij was een van de zeer weinige kamerleden in de House of Commons die openlijk zei: de Amerikaanse revolutie is terecht. Die Amerikanen komen terecht in opstand tegen ons Engelsen en die verdienen hun vrijheid. En ik I wish them wel. Nou, dat was wat. En waarom? Hij zei: je moet de verworvenheden van de glorious revolution, van William en Mary, van 1688, die moeten wij koesteren hervormingen moet je gedragen doen, gedegen doen, maar beleid moet dus berekenbaar zijn. Dus ook de adel en de geestelijkheid, zei hij ook in Frankrijk. Hij zei, het moet dus de burgerij meenemen en je moet met elkaar dus tot compromissen komen. En op die manier kom je tot vooruitgang. Hij zei, dat was de geest van 1688. En hij zei, dat is ook de geest geweest van de Amerikanen in 17. 76, het jaar dat het boek van Smith uitkwam en ook dus hoe de Amerikanen na die onafhankelijkheidsoorlog hun republiek hebben ingericht een, ja, een gematigde federale republiek waarin mensen met elkaar he, in die 13 staten toen samen een president moeten vinden dat werd was George Washington en hij zei de Amerikanen hebben zijn vervreemd terwijl het loyale en fatsoenlijke mensen waren door dus de manier waarop de Britten hen hebben onderdrukt hij zei No taxation without representation. Die eis van de Amerikanen was volstrekt redelijk. En bewees hij niet dat zij rebellen waren. Het bewees dat zij een gezindheid hadden van compromis en meedenken. De Britten verstonden dus de tekenen destijds niet. Ja. En hij zei dus dat hebben wij helemaal fout gedaan. En hij zei daarom keek hij dus ook naar de de revolutie in Frankrijk. Die, Die bekeek hij vanuit de 1688 in Engeland en de Amerikanen openlijk sympathiseerden, wat in Engeland dus, ja, je zou zeggen, not done was.
2: Ja, Nou, het was natuurlijk wel zo dat in Frankrijk uh, gebeurde ook hele vrede
0: en afschuwelijke dingen. Hè? De guillotine. Hij voorspelde dus dat als de Fransen de revolutie, zoals die was begonnen, in die lijn zouden voortzetten, dat ze dus volstrekt afwijkend zouden gaan van de Glorious Revolution en vooral dus van de Amerikanen, die de Fransen natuurlijk enorm hadden gesteund hè, tegen de Britten. En hij zei: dat het gaat uitlopen op een bloedpad. In de jaren daarna heeft dus Edmund Burke verschrikkelijk gelijk gekregen. Zijn analyse klopt van A tot Z. Want wat zag je? Uh, uh, ja, er zou dus een constitutionele monarchie komen in Frankrijk. Dus de koning zou het parlement. Een beetje zoals in Amerika de president. En als in Engeland de koning. Nou, de radicalen. Die wilde natuurlijk helemaal geen constitutionele monarchie. Die wilde gewoon een, 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 een dictatoriaal bewind. De koning deed alsof hij een constitutioneel monarch wilde zijn. Maar ja, Lodewijk XVI was opgevoed absoluut monarch. Hè? L'état c'est moi. Zijn achtergrootvader, de Lodewijk XIV. Ja, dat was de enige manier om nog voort te kunnen, dacht hij. Dus hij heeft toen, op een bepaald moment, toen hij dacht: ze letten nu niet zo op, heeft hij zich dus vermomd met zijn vrouw en zijn kinderen is in een koets. ...s nachts verzaaien uitgesmokkeld door, 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 door ja, vrienden. En toen hebben ze, ja, onderweg is hij onderweg opgepakt ja, door een koddebeier in een dorp. En hij probeerde dus te vluchten over de grens... ...zodat hij bij zijn Habsburgse familie... ...de Oostenrijkse ja, broers en zussen van zijn vrouw Marie Antoinette... ...zij was een Oostenrijkse familie, Oostenrijkse prinses... ...en toen werd hij opgepakt. Een beetje ja, een zielige, wat zullige man... En toen is er, je weet, een proces gevoerd tegen de koning en de koningin. En toen heeft men besloten dat zij dus onthoofd zouden worden. En niet zomaar publiekelijk op het Place de la Concorde. Het plein van de nationale eenheid. Daar hebben ze dus die zullige man en zijn niet zo heel slimme vrouw onthoofd. Nou, de de revolutie schoot door in verschrikkelijke uh, uh, bloedbaden. En ja, een zuivering, typisch wat je krijgt bij radicalisering. De ware leer... He, van, de, van, de, van, de, van de revolutie. En le vertu republiquen. De republikeinse deugden. He, dus iedereen die iets anders wilde geloven. Nonnen. Allemaal onthoofd. Tienduizenden doden. Uh, en tot er een, een luitenant uit Corsica kwam. En Bonaparte. Die dus rust en orde herstelde. En toen van Frankrijk. Een imperiale. ...machtsmachine maakte... ...dat het heel Europa ging veroveren. Edmund Burke had het helemaal goed gezien. Je
2: had natuurlijk in Nederland... ...de antirevolutionaire partij... ...eigenlijk tegen deze excessen... ...gericht... ...vanuit hun grondgedachte. En Burke dacht... uh, ...je kunt zeker vernieuwen... ...en je moet mensen ook... ...meer ruimte
0: geven, want... ...langzamerhand komt dat de mens toe. Dat vond hij dus de Amerikanen bijvoorbeeld... Hij zei, wij Britten hebben hen dus als onmondige, koloniale onderdanen behandeld. Terwijl het fatsoenlijke Britse burgers waren. En in zekere zin
2: is dat ook een beetje zoals premier Piet de Jong een beleid had van verend meebuigen. Er gebeurde in de jaren 60, begin jaren 70 van alles in Nederland. Uh, Studenten kwamen in opstand. En hij zei, daar moet niet met de bullenpees uh, opgeslagen worden. Nee, je moet gewoon gaan praten met die jongeren... Kijken wat ze te vertellen hebben. En dan kijken in hoeverre je ze tegemoet kan komen. Want de samenleving verandert en de samenleving emancipeert. Piet de Jong
0: was een volmaakte leerling van Edmund Burke. Zoals Mark Rutte met zijn vaasje, dat op zijn manier in deze tijd is. En jij en ik weten dat Mark Rutte een groot bewonderaar was van Piet de Jong. En zolang Piet de Jong nog uh, goed was... Uh, He, hij was 98. Tot enkele jaren op. geleden. Precies, kwam hij nog gewoon thee drinken. He? Eens in de drie, vier maanden op het torentje. En dan vertelde hij nog wat grapjes uit zijn verleden. En uh, Mark Rutte zei altijd, het is gewoon, je kunt er weer een week tegen als Piet bij je is geweest. En dat, dat is, ja, is dat Burkiaanse, wat ik noem de Merkeliaanse jaanse schrit voor schrit. Is ook typisch burk En het is dus ook geen wonder dat Rutte en mevrouw Merkel elkaar zo aanvoelen. Ja,
2: mooie vergelijking. Maar je had het helemaal in het begin van ons gesprek over Adam Smith, dat dikke boek van meer dan duizend pagina's, wat nu opnieuw in het Nederlands vertaald is.
0: Ja, en, en, en de, 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 ja, de, de relatie met Prinsjesdag. He, want ja, hij is natuurlijk de man die, dus de, de, wij zouden zeggen, de moderne economie heeft bedacht, zou je bijna zeggen. Het is de zo... uitvinder van het kapitalisme wordt ook wel gezegd. Ja, nou, daar zullen we het over gaan hebben, of dat zo is. Het één een, een heel leuk dingetje, waarom ja, ik toch ook even over Burg had. Wie was namelijk ook een openlijk sympathisant... van de Amerikaanse opstand tegen de Britten? Adam Smith. Dus in het voorjaar dat zijn boek uitkwam... schaf hij al aan, in dat boek... dat die Amerikanen gelijk hadden. Dat ze dus boos waren... Dat ze zich wilden emanciperen van de Britse onderdrukking. Toen was dus de Declaration of Independence nog niet geschreven. Die kwam een paar maanden later. Maar Smith zei al, die Amerikanen hebben met hun hun eis van gelijkberechtiging... en democratische vernieuwing helemaal gelijk. Dat ging dus best
2: ver, want uh, het was toch oorlog. Ja, dat werd het. En in de oorlog kun je natuurlijk niet je land afvallen...
0: Nou, uh, hij ging zover dat hij toen het boek klaar was. En dat is duidelijk het eind van het boek. want Dat is het hoofdstuk dat heet staatsschulden. Dan gaat hij nog even over hoe de koloniën door de Engelsen worden bestuurd. En dat dat dus een enorm verliesgevend project is. Ik, ik ga jou nu letterlijk van de laatste bladzij van het boek. Het is bladzij, jawel, 1023. Voorlezen wat hij dus zegt over... Amerika en de Amerikanen en hoe, hij, hoe dom hij vindt dat de Britten daarmee omgaan. Dat is wel grappig. De, het eerste citaat waar je me komt, komt van de allerlaatste bladzijde, ja. 1023. Ja. Ik lees voor Adam Smith. Meer dan een eeuw lang hebben de Britse gezaghebbers het volk vermaakt met het idee dat het een groot rijk bezat ten westen van de Atlantische Oceaan. Dat rijk heeft tot dusver echter alleen in de verbeelding bestaan. Het is tot dusver geen rijk geweest, maar het project voor een rijk. Geen goudmijn, maar het project voor een goudmijn. Een project dat op de dag van vandaag enorme uitgaven heeft vereist. En als het op de oude manier wordt voortgezet, enorme uitgaven zal blijven eisen. Zonder dat er ook maar enige winst in het verschiet lijkt te zijn. Want, zoals ik al heb aangetoond, levert het monopolie op koloniale handel... het merendeel van de mensen geen winst op, maar louter verlies. En dan zegt hij dus, als we dit dus niet kunnen voltooien, dit project... Hè, dus. Het kolonisatie van Amerika. Dan moeten we het maar opgeven. Dit is dus volstrekt revolutionair. Dus vanuit economische analyse zegt hij die inwoners van Amerika hebben volkomen gelijk. Die moeten zichzelf regeren en hun eigen zaakjes regelen. En dan gaan we wel handel met ze drijven in plaats van dat soort rare monopolies. Ja.
2: Ja, dus heel veel mensen waren blijkbaar bedwelmd door het idee van een wereldrijk no matter what. Maar hij zei gewoon heel cool... We kunnen daar geen stuiver aan verdienen. Uiteindelijk
0: het saldo zal negatief zijn. Even. Precies zoals Alexander van Humboldt op die Caribische eilanden die rondreisde zei. Die slavernij is achterlijk. Dat houdt die landen arm. Je moet die mensen opvoeden. Je moet ze naar school laten gaan. Je moet ze een stukje land geven. Dan worden het rijke landen. Alexander van Humboldt die op diezelfde rationele economische blik als Adam Smith naar de slavernij keek. En ook zei. is ongelooflijk dom. Ja. Het is interessant dat ja. mensen van diezelfde generatie, dat die dus op deze manier naar de wereld gaan kijken. Ja.
2: Ja, even een heel kort een zijpad. Ik was, een jaar geleden was ik op Cuba. En de geschiedenis daar leert, ze zijn natuurlijk bekend van de sigaren, de tabak. Maar ze hebben ook enorme suikerplantages uh, en dus ook suikerexport gehad. En dat ging zo goed, die suikerexport, dat ze zich daar helemaal op focusten. En door zich daar helemaal op te focussen. Uh, Hebben ze ze
0: niet meer vernieuwd. En zijn ze op een gegeven moment totaal uh, de sof ingegaan. Ja, monoculturen. Typisch voor slavenlanden. Monoculturen. Denk aan de tabak. Denk aan de rubber. Denk aan de suiker. Uh, En ook dus de tabak. Ja, dus dus de de sigaren. Uh, Een een, een politiek die daarop koerst. Daarvan weet je dus. Met dank aan Humboldt en aan Smith. Dat gaat mis.
2: Ja, Smith was dus eigenlijk. uh, 240 jaar geleden al een. Modern economisch denker.
0: Ja, en daarom leert zijn boek dus ons ook zoveel. Uh, en dus ook dat zijn reputatie als de bedenker van het liberaal kapitalisme... een enorme misverstanding, misversta- misverstanding is. Uh, hij was vooral een anti-feodaal. Hij vond dus die middeleeuwse manier ja, van de economie... en ook van het mercantilisme, van de absolute vorsten... van de 17e, 18e eeuw. Hij zei, dat is zo inefficiënt. Hè? dat Hij zei, dat koloniale monopolie... niemand wordt daar rijk van... Dat was wat hoor, als je dat zei. Want dat was de basis van de staat.
2: Ja, eigenlijk net net dezelfde reden waarom het communisme later mislukte. Namelijk, je probeert het centraal allemaal te organiseren. En centraal opdrachten te
0: geven aan elke kleine boer in de regio. Ja, en dat was precies waar dus Smith voor waarschuwde. Die zei, kijk, uh, je moet de ontwikkeling van mensen. En de ontwikkeling van landen, die moet je als één geheel zien. En hij zei, kijk, kijk nou maar. Naar marktafscherming. Tollen. Ja? In, het, in, in, in het binnenland. Als je in een stad inging en je wilde op de markt iets doen. Dan moest je tolrecht betalen. Gilden en associaties. Die bijvoorbeeld zeiden. Nee, joden mogen dit beroep niet. Of katholieken mogen dit beroep niet. Of alleen de kinderen van timmerlieden. Mogen timmerman worden. Of ze moeten met een timmerman trouwen. En dan mag je. Wat dus heel normaal was. dat Het gildensysteem. De associaties. Hij ja. zijn Die merkwaardige nationale industrieën. En dat zijn altijd industrieën, zei hij, voor luxegoederen. Tapijten, porselein, zijde, goudsmeden. Dat wordt dan beschermd door de vorst. Hij zegt extreem inefficiënt. Niet innovatief. Want ja, de koning wil het. Dus dan blijven we dezelfde soort uh, tapijten maken. De gewone man kan niet eens een goed tapijtje kopen en zeggen... ik wil eens een nieuw product. En hij zei... ...dit soort protectionisme, dit soort middeleeuwse... ...van bovenaf, jij wijst ook op de communistische kant... Ervan, ...dat van bovenaf sturen en verlammen daarmee van de welvaart... ...is dus een oorzaak waar dus de welvaart van volkeren niet zo is als ze zou kunnen
2: zijn. Ja, het woord innovatie, daar hadden ze nog niet van gehoord toen. Uh,
0: nee, en hij was daar dus heel erg van. Want hij zag dus die industriële revolutie komen. Ook op het platteland, dus de, de innovaties van hoe je het platteland uh, uh, deed... En dus de nieuwe oogstmachines en dergelijke. Het is heel interessant. Hij zou dus uh, de liefde van president Trump bijvoorbeeld voor tariffs. Ja? Dus importtollen, protectionisme. Hij zou het verafschuwen. En ik heb daar een bewijs voor. Want we gaan nu van dat bladzijde 1023 naar bladzijde 507. En dan, heeft hij, dan vertelt hij dus waarom protectionisme en importtollen zo dom zijn. En dan heeft hij een hele analyse 40 bladzijden lang... Theoretisch, ja, zeer gedegen. En dan denkt hij, ja, dit is zo normaal. Ik moet een voorbeeld geven om te laten zien hoe zot dit is. En dan bedenkt hij dat hij is. Omdat, dus, omdat mensen er blijkbaar zo aan gewend waren. Ja. Ze dachten er niet meer over na. Nee, en hij dacht, ik ben een schot. Dus ik ga een voorbeeld geven uit Schotland. Hij zei, je kunt in Schotland zei hij, uitstekend druiven verbouwen broeikassen, extra verwarmde dingen. Dan komen die, die, die druiven die komen daar. Hij dus, dan maken wij in Schotland onze eigen wijn. We maken whisky, dat verkoopt goed, ja. maar we moeten gewoon onze eigen wijn maken. Het is natuurlijk onbetaalbaar duur, maar ja, wat doen we dus? We gaan dus importtollen heffen op Bordeaux en Bourgogne, schrijft hij dan. Ja, ja om dan de prijs heb... een beetje op het gelijke niveau te krijgen. Ja, en daarmee bevorderen we dan de, de Schotse landbouw en de Schotse wijnbouw. En dat geeft u dan. U begrijpt toch wel, lieve lezer. Je kunt toch beter in Schotland hele goede whisky maken. Want daar zijn we echt goed in. En dan kopen we met de winst daarvan hele mooie fles Bordeaux. Ja,
2: ja. En, bovendien... en dan
0: worden we allemaal rijk. Wij in Schotland hebben een prachtige bloeiende ja, whisky-cultuur. Uh, en die Fransen die gaan nog mooiere wijnen maken. Die wij heel lekker vinden. Ja, ja. En, je... en de Schotten worden dus welvarend. En de Fransen worden welvarend. En je hij snijdt, en door dus die je snijdt alleen toren?
2: jezelf in de vingers, want uh, in Frankrijk gaan de, de prijzen van de wijn heus niet fors omhoog. Die
0: blijft daar gewoon ongeveer hetzelfde. Nee, maar hij zegt, hij zegt dit bevordert dus de Franse economie, ja. de Franse wijnboeren. Want die hebben een afzetmarkt in dat welvarende Schotland, dat het ze goed doet door die prachtige whisky. Dus hij zegt vrijhandel, dus met elkaar, open met elkaar handelen. Ja. Natuurlijk met goede afspraken en tegenfraude en dat soort dingen. Ja, hij was ook van, van regels, goede marktregels. Maar hij zei, alsjeblieft laat dus de beste whiskymakers whisky maken en niet in broeikassen druiven gaan zitten voldoen, vo omdat we dat als godse wijn hebben. Ja. Het is puur Trump. Ja, je hebt nog
2: steeds ook wel in, in Frankrijk sentimenten dat bijvoorbeeld Bordeaux alleen maar Bordeaux mag zijn als het ...aan bepaalde voorwaarden voldoet. Dat is zeker in de Duitse wijnwetgeving. Je, je, je mag in
0: Zuid-Limburg of in Californië... ...mag je geen bordeaux maken, bij spreken. De, de Europese Unie is op dat punt ook... He, ...dat je omschreven hebt wat, wanneer iets mozzarella mag heten. Helemaal goed. Maar het is vooral ter bevordering... ...dat dus de goede spullen... He, ...zoals de Duitse wijnwetgeving zeer streng is... ...om dus de kwaliteit te bewaren. Dat was iets waar Maar niet dus, om het monopolie te handhaven. Dat was... He, Smith zei, de overheid heeft daar dus echt een taak... Maar de overheid moet vooral dus dat soort tollen binnen het land al helemaal... maar ook dat soort beperkingen, die moet hij wegnemen. Want dan wordt iedereen daar beter van. En daarom dat men hem dus, sommigen zeggen... hij is de bedenker van het liberaal kapitalisme. Ik zeg, hij is vooral de bedenker van een evenwicht in het economisch beleid. Uh, 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 waarbij hij dus zegt, de overheid heeft een nadrukkelijke taak... en moet bevorderen dat mensen dus goede dingen gaan doen. Ja, maar dat is ook wel altijd
2: misverstand over het begrip kapitalisme...
0: Alsof er geen rol is voor de overheid. Precies. Zijn boek is dus echt een theoretisch boek over de economie. En alleen dat daardoor is het zo vernieuwend. Want een boek van een die dus niet alleen maar nou ja, toevalligheden beschrijft... maar gewoon analyseert en dan af en toe... zoals met Amerika iets heel actueels, controversieels... en ja, die satirische passage over die prachtige wijn uit Schotse Schots broeikassen... dus heel ja, toegankelijk daardoor ook voor zeg maar, de niet-econoom... Uh, om je een idee te geven, hij komt dus heen met hele gedurfde definities van wat maakt nou een economie. Het boek is verdeeld in een aantal boeken. En dat heeft er weer elf hoofdstukken. En dat gaat over maar één begrip, arbeidsdeling tussen mensen. En hoe dus productie in verschillende soorten bij verschillende groepen komt. Mensen bijvoorbeeld, hij zegt mensen die bijvoorbeeld heel goed zijn in dit. Mensen die heel goed en zijn hoe je dus efficiënt kunt produceren. Ja, en wat je daarvoor nodig hebt bijvoorbeeld aan opleiding. En dat mensen bijvoorbeeld bepaalde dingen goed kunnen berekenen uh, en dergelijke. En vervolgens zegt hij, wil je dat dus goed doen, moet je dus snappen wat is de waarde van goederen als je arbeidsdeling maakt en productie. Dan moeten we dus met elkaar afspreken wat is wat waard. Hij zegt, dat betekent, dat druk je uit in geld. Dan komt hij met een uitvoerig betoog over wat is geld. Dan gaat hij terug naar het oude Rome... Het is ook een heel historisch... met enorme uitweiding over de geschiedenis... van hoe zilver en goud vroeger werden gedaan. En wat er gebeurde toen de Spanjaarden het zilver in Peru vonden. Het
2: lijkt wel een beetje op zoals jij soms een verhaal vertelt... in Betrouwbare Bronnen, PG.
0: Weet je wel. Met
2: een zijpad waarvan je denkt, waar waar eindigt dit... en hoe komen we weer terug in het hoofdverhaal?
0: Uh, Ja, je hebt wel een beetje gelijk. Nog één voorbeeld. Honderd bladzijden van die meer dan duizend... gaat over wat is kapitaal... Hoe komt dat tot stand? Dat is niet bergen gouden munten van Oom of bij Duk. Maar wat is dat dan wel? Hoe werkt nou kapitaal door in de economie? Kapitaal is een uiting van vertrouwen, bijvoorbeeld. Dus het hele thema trust als basis van de economie komt ook bij Smith vandaan. En dus dat kapitaal iets heel eigens heeft, met hele eigen diepe doorwerking. Jij denkt al, Karl Marx. Ja. ja zonder Smith geen Marx. Wat ik het meest essentiële dus vind in het boek van Smith is zijn anti-feodalisme. Zijn aanmoedigen van een onafhankelijke burgerij van geletterde, serieuze, ijverige, ondernemende mensen. Smith was geen Engelsman. Smith was een schot. Hij kwam niet van Oxbridge. Hij kwam dus uit die Calvinistische wereld van de Schotse Kerk. Een product van de Scottish Enlightenment van de 18e eeuw. Toen dus vanuit de universiteiten en de kerken dus werd gezegd jonge mensen moeten leren. Dus wetenschap werd ontwikkeld, kunst werd ontwikkeld, de kritische filosofie van de Schotten. En daar is Smith dus een heel duidelijk voorbeeld van. Hij was dus aan de ene kant een echte Calvinist, maar ook een echte rationalist. En niet iemand van nou ja, de elite van Oxford en Cambridge. En een Schotse Calvinist, dat was natuurlijk in Londen iemand, daar keek men op neer. Dat Kelten waren dat.
2: Ja, een beetje boers, zouden wij zeg maar ja. zeggen in Nederland. Ja, niet van de Church of England. beetje
0: rauw. Ja. En daarom dat zij ook zo'n scherp oog had op de minder mooie kanten van dat Britse empire. Ja, dus die uithaal aan het eind, dat is ook de uithaal van een schot naar, ik zeg maar zeggen, de arrogante aristocratische elite. Uh, die dus met hun importtarieven en met hun macht op de economie. Als waren in feite de wealth of nations dus belemmerd. Ja. Het is een heel
2: kritisch boek daar. En zeg maar dat cultuurverschil tussen wat jij zegt, Oxbridge aan de ene kant en de Schotse denkers aan de andere kant. Dat zie je eigenlijk tegenwoordig nog steeds terug in het Britse parlement. Als je bijvoorbeeld uh, die Schotten daar ziet, die hele andere opvattingen bijvoorbeeld over Brexit koesteren dan
0: de, de Engelsen. Zal ik je eens een mooi voorbeeld geven? Volkomen be- uit het ongerijmde, de shock in zeg maar, de klassieke Britse elite... toen prins William ging studeren, want die kon goed leren... en die ging naar de Universiteit van Edinburgh. En niet naar Oxford of Cambridge. Dat was eigenlijk uh, shameful. Dat, was, dat kon niet. Maar hij zei, ja, wat ik wil studeren... dat is de Universiteit van Edinburgh gewoon heel hoog in de rankings. En ja, de sfeer is daar wat gemoedelijker. En ik kan daar een beetje meer mezelf zijn... En daar kwam je nog keertjes ja. tegen ook.
2: Ja, zeker, maar zeker als lid van het Koningshuis zoek je natuurlijk sowieso een wat lossere omgeving. Want het is al ingewikkeld genoeg. Nou ja, uh, ik ben iedereen kent je, iedereen
0: houdt je in de gaten. Ik ben geen lid van het Koningshuis, dus ik weet dat niet. Maar het feit is dat dat als iets, nou ja, hè, werd gevonden, dat zegt iets. Twee eeuwen later. De enorme impact van dit boek, het is echt een magnum openzijn. Zoals dat heet. Het kwam natuurlijk ook door de timing, het jaar nee, 1776. Want op dat moment begon letterlijk de industriële revolutie let op de woordspeling, op stoom te komen. Ja, ja. Zowel in de industrie als op het platteland. En ja, het was natuurlijk het jaar van de Declaration of Independence. Waarbij de Amerikanen eigenlijk in lijn met dit boek zeiden van, we hebben er genoeg van. Ja, we willen onszelf besturen, want we weten zelf hoe het moet. Wij willen een eigen democratisch bewind. En no taxation without representation. Als je betaalt voor de staat... dan moet je ook kunnen meepraten. Dus voor die nieuwe staat Amerika... werd dit boek essentieel. Want dat was in een soepel... bijna humoristisch Engels geschreven. Dus iedere intellectueel... iedere bestuurder in Amerika... kon dit boek met die nieuwe ideeën... voor dat nieuwe land lezen. En ja, de onafhankelijkheid... 1783, hè, de Vrede van Parijs. En dan natuurlijk de Constitution van 1787. Die maakte een, de Verenigde Staten, natuurlijk een land dat rijp was voor Smith. Een federale staat, dus gespreide verantwoordelijkheid. Vrijheid in de economie. Geen tollen, geen gedoe. Iedereen kan ondernemen. Iedereen is welkom als hij wil komen. en iets van zijn leven wil maken. Het was één groot experiment in de geest van Smith.
2: Ja, als je toen het boekenplankje van een bestuurder zag... of een politiek denker... dan stond het boek van Smith zeker daarbij. Dat
0: zou zomaar kunnen, ja. Het werk van John Locke... het werk van Smith, inderdaad. En later natuurlijk heftige debat in Amerika... over het werk van Burke. Uiteraard. Jefferson ja. was een aanhanger van de Franse revolutie. John Adams was een aanhanger van de analyse van Burke. En daarom dat die twee zo enorm tegen elkaar vochten... de smerigste verkiezingscampagne... Ooit in de Amerikaanse geschiedenis, voor het presidentschap, tot Trump tegen Hillary Clinton, was Jefferson tegen Adams. En die ging over dit. Die ging over hoe kijk je naar de revolutie. Maar er was nog een staat die helemaal de filosofie, de analyse van Smith tot zich nam. En daar was zelfs een soort revolutionaire staatsgreep, waarbij elementen van Smith. Als we er in die revolutie werden toegepast. En ook dat, net als Amerika. werd later een wereldmacht. En dat land. was Pruisen. Pruisen. Ja. Hebben we hebben het er alles over gehad. Naar aanleiding van de speech van Wapke Hoekstra in Berlijn. Bij de Humboldt-Universiteit. Juist. En die universiteit heet. naar Wilhelm van Humboldt. Die was een van de revolutionaire die dus die feodale. absolutistische monarchie. van Pruisen. Frederik de Grote, allemaal grote namen uit de Duitse geschiedenis, omwentelde tot een moderne liberale staat nadat Napoleon, dus die absolutistische monarchie, in stukken had geslagen. De de oudste van de broers Humboldt, Wilhelm, is de belangrijkste onderwijshervorming in de geschiedenis van de Europese beschaving. Ja,
2: daar hebben we het uh, een tijdje geleden uitgebreid over gehad in Trabberenbronnen aflevering 40.
0: Kijk nou naar die aanpak van hem. Structuren van het onderwijs, kwalitatieve eisen, gedurfd, ja, ook qua investeringen en vooral het ordenen voor iedere burger. Zag je twee grote invloeden. De progressieve pedagogiek, dus ook kindlievende pedagogiek, kinderen niet slaan, maar leren, van de Zwitserse denkers als Pestalozzi. Die heeft hij ook helemaal overgenomen in zijn beschrijving van hoe een lagere scholen moesten zijn. Dat was totaal revolutionair. Daarvoor was een lagere school om kinderen te meppen en rijtjes uit je hoofd te leren, stampen. Ja. Best los hield van kinderen. Ze, ze waren nergens goed voor en ze moesten toch tot hun
2: uh, tiende of twaalfde als ze in de fabriek gingen werken, uh, bijvoorbeeld land
0: en meisjes al helemaal. Ja. Het was dus revolutionair. Maar de tweede grote revolutie was natuurlijk het idee dat het een overheid was. In dit geval dus Humboldt als minister. Die dit moest ordenen en organiseren en regelen. Voor iedere burger. En dat kwam van Smith. Smith die dus zei, de overheid, moet zorgen dat het land tot bloei komt mede door zijn inwoners, legde dus via Humboldt de basis voor elk onderwijsbestel ter wereld. Alle landen in de wereld hebben een onderwijsbestel van lagere school, middelbare school, universiteit en dergelijke. En dat is zelfs Noord-Korea heeft dat en dat is Humboldt. En dat komt dus in belangrijke mate ook van Adam Smith.
2: Dus Wilhelm van Humboldt uh, had dat
0: boek ook op zijn bureau liggen. Dit waren ideeën die natuurlijk door Europa gingen. En dus die hele visie op de staatstaak was dus een hele verlichte visie. Ja? onderwijs, Onderwijsbeleid was nodig voor de nieuwe kennis-economie, zouden wij nu zeggen. De industriële revolutie had mensen nodig die konden rekenen. Die zo'n machine konden bedienen enzovoort enzovoort. Die, die snapten hoe bijvoorbeeld stoommachines werkten. Dus dan moest je iets van natuurkunde begrijpen. En van wiskunde. En dat soort dingen. En er stond, stond een massasamenleving daardoor. He, ja. Grote fabrieken. Hoe organiseer je dat? Je hebt dus managers, zouden wij zeggen, nodig. Het hele begrip manager bestond niet. Nee. Dat moest dus iemand zijn die kon lezen en schrijven. Die, nou, kortom. Smith doordacht in principale. Dus, dus voor die industriele revolutie. De overheid dus een hele bijzondere nieuwe taak kreeg.
2: ja Het is een beetje wat um, Hans van Mierlo later beschreef als revolutie maken voordat die uitbreekt. Namelijk, je hebt een soort taak als bestuurder, als politicus, om te kanaliseren wat er in de samenleving leeft,
0: eh, voordat het met geweld wordt doorgeduwd. Dat is meer Burkiaans ook. Uh, ja. Smith was natuurlijk meer een echt een visionair. Die zag gewoon 50 jaar vooruit hoe die ja. economie zich Nee, dat is waar. Dat is waar. Maar. Maar,
2: je, je had het dat, over het oude pruisen Willem ja, van Humboldt was ging ook, was dat moderniseren. Dat is ook visionair. Uit uh, het
0: niets werd er een compleet ja. nieuw systeem ontwikkeld. Nou, wat Smith dus zei... Die zei ja, wat is nou onmisbaar voor dus een goed functionerende overheid... in die nieuwe economie, zouden wij nu zeggen. Die hij dus zag. Eén. De overheid moet regels maken voor markten... voor industrie, dus minimum eisen... Aan van alles. He, dus weg met al die tollen en die rare dingen uit de middeleeuwen. Maak heldere zou zeggen, wetgeving op het gebied van de economie. En zorg dus voor regels en investeringen in de opleiding van ieder kind. Iedere leraar, iedere student. En dus niet meer op basis van privileges. Jij bent de zoon van een edelman, dus jij mag naar Oxford. Nee, op basis van merites. Ja. jij kunt goed leren nou dan ga jij naar de universiteit en niet, nee hij is een jood dus hij mag niet naar de universiteit of hij is een katholiek of hij mag niet dit of hij is niet rijk genoeg om te kunnen studeren of hij is in de verkeerde stad geboren of een verkeerde provincie
2: dus een meritocratische manier van denken uh, je, je kunt zelf je ontwikkelen en we moeten ook m- mensen, jongeren zich maximaal laten ontwikkelen zo is dat
0: hij zei hij is dus het bedenker ook van het woord publieke werken dat is toch mooi? Hij zei, De overheid heeft de taak na te denken en te investeren in publieke werken. Dat was Smith. Ja, die de handel en de nijverheid bevorderen, zoals kanalen. Koning Willem I, de Kanalenkoning. Puur Adam Smith. Ja, de Zuid-Willemsvaart in een bos, bijvoorbeeld. Ja, dat zal jou aanspreken als jonge Torbekke, dat hij zei: We moeten die spoorwegen gaan ordenen in Nederland. We moeten ontwerp maken. Puur Smith. Humboldt. We gaan een universiteit bouwen die nu niet is. En alle scholen moeten beter geregeld worden met een heldere financiering. Puur Smith. Zeg maar de,
2: de, de sociale infrastructuur en ook de harde infrastructuur van een land.
0: En de kennisinfrastructuur van een land. Hier is Smith een Keynesiaans man. Avant la
2: Ja, je kunt dus uh, ontwikkeling bevorderen door de
0: infrastructuur op alle terreinen. En daar ga je geld in stoppen. Franklin Delano Roosevelt, hè, waarvan men zei... dat was Keynesiaans, de new deal. We hadden het vlak voor de zomer over hem. Was daarin dus ook in feite weer een volgeling van Adam Smith. Ja. Gebruik nou die publieke werken om de werkloosheid te bestrijden. En dat leidt uiteindelijk weer tot de economie die omhoog gaat. Want dan heb je betere universiteiten, betere kanalen... betere spoorwegen, betere bruggen.
2: Heel actueel um, het Wopke Fonds... waar we het al een paar keer over gehad hebben. Uh, er komt nu een plan hè, van het kabinet... Ja, ja. Uh, om geld te lenen tegen hele goede voorwaarden. Namelijk, uh, eigenlijk krijgt het, het Rijk er geld bij als ze geld lenen. Uh, als je dat investeert in duurzame investeringen... Lange die termijn het dingen, het verdienvermogen van Nederland bevorderen...
0: dan is dat alleen maar goed. Dat is, dat is, het is Adam Smith. Het is N Keynes, maar het is ook echt klassiek Adam Smith. Adam Smith zei ook, de overheid moet investeringen plegen. Letterlijk uit het boek... Het, Echt dat je nou je aan adem hebt. Onderwijsinstellingen voor de jeugd. Hij zegt maar dat is niet genoeg. In een industriële revolutie die nu gaat komen. En een massasamenleving. Er moeten onderwijsinstellingen komen voor mensen van alle leeftijden. Een leven lang leren. Adam Smith, ik wist dat niet tot ik door dit boek wandelde. Is de bedenker van dat de overheid het leven lang leren moet bevorderen. Door daar dus onderwijsinstellingen voor te financieren. Dat er leraren zijn. Dat het is ongelooflijk. Ik, denk, ik, ik zou bijna zeggen, Mariette Hamer, luister goed.
2: Ja, misschien heeft Mariette Hamer
0: eh, een, een vorige vertaling, of misschien wat origineel, van het boek van Adam Smith gelezen. Dat zou zomaar kunnen. Nou, we zien hier dus dat in Smith dus een Humboldt ver, ver, ja, zeg maar verscholen zat. Hij zag dus dat het, die plicht ja, van de samenleving om dat gezamenlijke idee van talentbevordering, ja, de doen. He, dat dat men, de, de jonge mensen he, zu einem ganzen vanuit hun beste eigenschappen worden gevormd. Dat zag Smith dus ook. En hij zei, nou ja, de mensen kunnen daar ook zelf wat voor doen. Hij zei dus, er moet gewoon, dat noemde hij, schoolgeld komen. Collegegeld voor een universiteit dat de student betaalt. Hij zei, En dat heeft één groot voordeel. Dat zullen die professoren moeten leveren. Want de schot... Smith die heen, haalde het nog even uit in dat boek naar de Engelse universiteiten. Hij zegt er zijn twee soorten universiteiten en scholen in Engeland. Die die door de gemeenschap worden betaald, of door de gemeente of door ja, de overheid. En dan die zichzelf bedruipen. En ik lees nu voor, bladzijde 825. In Oxford houden de meeste professoren al jarenlang zelfs niet eens de schijn op dat ze nog les geven. En hij zei de... Overheidsgefinancierde scholen... ...die doen het goed, want daar wordt gezegd... ...ja, dat is een opdracht van de gemeenschap... ...dus als je daar leraar bent, dan is het een eer... ...dat je namens de gemeenschap de jeugd mag opvoeden... ...dus dan gaan we ook toezicht houden... ...een soort inspectie en dergelijke... ...hij zegt in die universiteit, hij die spelen nog gewoon middeleeuwen... ...wij zijn een groepje geleerden... ...die bij elkaar en niemand mag ze met ons... ...en hij zegt, de rijke lui in Engeland... ...dus de gefortuneerde burgerij... ...ook de adel, maar vooral zei hij de burgerij... He, dus de nieuwe industriële klasse. Hij zegt, die sturen hun kinderen dus ook niet. Hun zonen niet, naar de universiteit. Het was een verkalkte toestand eigenlijk, ja. die oude universiteiten. Hij zei, die Grand Tour, die dus rijke jongens deden door Europa. He, dan gingen ze naar Leiden en naar Rome en in Parijs. Hij zegt, dat is omdat ze eigenlijk gewoon anders achterlijk worden opgeleid. En zo leren ze het, tenminste de wereld kennen, nog een paar talen. En bijvoorbeeld in Leiden en in, he, in Keulen en in Parijs, dat ze nog colleges volgen. Ja. Op bladzij 837 beschrijft hij dus in snijdende taal uh, hoe slecht het dus is als de overheid niet investeert en kwaliteit aanmoedigt op de universiteiten. Het is of je Richard McCulloch van vorige week hoort.
2: Ja, en toch ook een, beetje, een klein beetje zelf betalen
0: heeft ook uh, zijn goede kanten. Omdat je dan de professor ook kan aanspreken. Ik lees voor op die bladzij, Smith. In een beschaafde handelsnatie moet de gemeenschap misschien meer aandacht geven aan het onderricht van het gewone volk dan aan dat van de hogere en rijkere geledingen. Dat was zijn conclusie. Humboldt was de man die dit dus vertaalde, want die kwam met zijn lagere school voor alle kinderen in alle dorpen en met zijn middelbare school voor alle kinderen en met zijn hogere school, het gymnasium, voor de zeer intelligente uh, ...jonge lui die dan daarna naar de universiteit konden. Het is puur Smith. Ja. En het is mooi dus... ...beschaafde handelsnaties, ik vind het zo mooi... Het ...civilized trading nations. Ja? Wij zouden zeggen de leden van de OECD... Hè, ...van de EU, dat zijn de beschaafde handelsnaties. Die zijn dus ongelooflijk veel, veel... ...schatplichtig aan het denken van zowel Smith als Humboldt.
2: Ja, er wordt ook vaak gezegd... Uh, uh. De politicus, de bestuurder, moet staan voor het algemeen belang. Maar de elite was dus vaak te zeer met zijn eigen dingetjes bezig. En mensen als Smith en Humboldt, die dachten... hoe kunnen wij nu het algemeen belang en ook duurzame algemeen belang bevorderen? En vooral dus een nieuwe visie op dat algemeen belang. En een van die dingen was... iedereen die enig talent heeft, moet naar een goede school... Want dan kan die verder komen. En, en uiteindelijk wordt, de hele samenleving.
4: En de hele
0: samenleving wordt daar dus welvarender voor. Het was dus een van die causes of the wealth of nations. Was dus dit visionair investeren. En Humboldt had dus in dat revolutionaire pruis... de gelegenheid om in anderhalf jaar een compleet systeem als het ware ja, door te voeren. En dat is
2: een totaal ander beeld dan wat sommigen nog hadden. van uh, We hebben slaven, die laten we hard werken en daar worden we rijk van.
0: Hetgeen de jongere broer Humboldt ja, in zijn beroemde boeken over de suikereilanden, zoals hij dat noemde, zo scherp en hard analyseerde. Zodat de vertaling van die boeken in het Engels in Amerika, dat ze dus die gedeeltes eruit lieten. Omdat de zuidelijke planters dat niet wilden lezen. Ja. En dat
2: dikke boek van Adam Smith, The Wealth of Nations, in het Nederlands opnieuw vertaald door Jabik Veenbaas uh, daarvan is dus eigenlijk Wopke Hoekstra, onze minister van Financiën,
0: een erfgenaam. Ja, als we hem dat koffertje zien openen, dan ligt daar dus een heel dik pak. De miljoennoten en alles. Misschien ligt het boek er en, dit en, jaar ook bij. Het zou er eigenlijk onder moeten liggen, als fundament. Want het werk van Hoekstra, van het Nederland van nu, is dus in lijn met dit revolutionaire denken over de vrijheid, over de economie en over de opdracht van de staat daarbij. Jij wees al op dat fonds voor toekomstinvesteringen. Het is, smith, publieke werken en onderwijs voor een beschaafde handelsnatie. En we zien ook dus hierin, in het toepassen daarvan, dus concreet iets doen, dat Hoekstra een leerling van Wilhelm van Humboldt is. Op Wins Universiteit, hij in mei, nog die zeer prestigieus Humboldt hield.
2: Ja, en dat heeft hij zelf eigenlijk ook al bevestigd in onze betrouwbare bronnen, toen wij met hem over die Humboldt Spraken. dat was de aflevering 36 van Betrouwbare Bronnen.
0: Toen weet je nog dat hij zei, Europa en wij dus als lidstaten moeten verdrievoudigen onze investeringen in dit soort lange termijn R&D innovatie. Nou, uh, deze dagen heeft mevrouw von der Leyen de nieuwe commissie voorgesteld. En een van de dingen die zij zegt tegen de nieuwe commissaris... voor innovatie, R&D, onderwijs en cultuur en jeugd... dat wordt voor het eerst één groot soort kennisdepartement. Ja, het is een mevrouw. Maria Gabriel, een zeer jonge dame uit Bulgarije. Staat bekend in het Europese parlement als een van de sterren van het huidige Europa. En Die is dus bewust op die post gezet. Ze is net veertig geworden. En mevrouw von der Leyen in haar brief waarin ze haar vertelt, dit moet je over gaan doen, Meld koeltjes. Jij moet natuurlijk Horizon Europe, dat is dat 130 miljard investeringen in R&D en een verdrievoudiging in investeringen in Erasmus. Het is Smith, het is Humboldt, en dat laatste is ook een beetje Jacques Delors. Ja, zeker. Nou, eh, net als Mark Rutte en Angela Merkel blijkt Wopke Hoekstra dus ook een leerling van Edmund Burke. Het schriet voor schriet, het samenwerken, He, het aanmoedigen dat mensen samen dingen doen. Argwanend dus ook als Burke was tegen revolutionaire toeteraars, Die zichzelf de zuiverste ja, politici, die zich de, die zich de onkreukbare noemden he, zoals uh, Robespierre. En de, zij waren natuurlijk de enige echte vertolkers van wat het volk wil. En jij zei het al, Burke was daarmee ook een beetje de aardsvader van die voorganger van het CDA. Van, ARP. Van Wopke Hoekstra. De ARP, de anti-revolutionaire partij. En dat was dus tegen de Franse revolutie, niet tegen de Amerikaanse. We, weet je nog de fameuze motto van de oprichter van die partij, dus een voorloper van het CDA. Tegen de, tegen de revolutie, revolutie, het, het evangelie. evangelie. Juist, Schriet voor schriet. Nou ja, de boeken van Smith, van Burke zijn actueler eigenlijk dan ooit. Juist in het Europa van nu. Maria Gabriel uit Bulgarije... die dus in lijn, ook als Hoekstra... van Smith en Burke en Humboldt opereert. Ja,
2: trouwens over die nieuwe eurocommissaris... gaan we het de komende tijd nog regelmatig hebben...
0: in betrouwbare bronnen? Zeker. En dat geldt natuurlijk ook voor de vaak genoemde... ook in onze tijd nu weer boeken... van Alexis de Tocqueville... De Franse denker en net als Humboldt ook een beetje wereldreiziger en schrijver die eigenlijk van de generatie na uh, Smith en Burke was. Uiteraard ook de tijdgenoot van, van Alexander van Humboldt, want Alexander van Humboldt is natuurlijk zo verschrikkelijk oud geworden. Die is tijdgenoot geweest van bijna iedereen, hè, een eeuwenlang. Ja, ja. Uh, en ja, de Tocqueville, daar wordt ook weer in Nederland weer veel over gepraat. Ja, Tocqueville
2: is toch ook de, 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 de grote held. Van Thierry Baudet. Hij hangt ook in een groot schilderij op de werkkamer van Thierry. Ongeveer naast die bekende uh, vleugel die daar staat.
0: Ja. Uh, en, en in de Elsevier van de, de voorbije week uh, noemt hij de veel zelfs de oprichter van het Forum. Ja. Nou ja, uh, Pieter Heerma overigens van de CDA. Die had zijn allereerste column in het ledenblad van de CDA. Het zomernummer. Ook een verhaal over de Ja. En ik zal het maar zeggen... Er wordt een hoop onzin gedebiteerd over de Tocqueville. Ze vinden het fijn als er een, een beetje
2: deftige naam aan hun gedachtengoed kan worden gekoppeld.
0: Ja, zult daar maar op houden dan? Uh, zullen we de Tocqueville binnenkort maar eens behandelen? Ja, want er is ook weer van hem. Ja, zeker. Lijkt me goed. Een idee. mooi boek uit. Van Alexis de Tocqueville is het boek over de Franse Revolutie, dus over wat ook zijn familie onder, ja, onderging. Net in het Nederlands vertaald. Net als dus de boeken van Smith en Burke. Dus ik voel in mijzelf een veel verhaal in Betrouwbare Bronnen komen. Dat gaan we zeker doen, PG. Ja, en dan tot slot. Het jaar 1776. We hadden het erover. Revolutionair boek over de economie. Revolutie in Amerika. En ja, ja, revolutie in de opera. Ook die bijzondere sector ging toen door de revolutie. Want in het voorjaar was de première van de opera Alcest. uit de Griekse tragedie. En dat is de opera van meneer Gluck. En meneer Gluck is de grootste vernieuwer van het opera. Tot zeg maar Richard Wagner. Hij legde de basis voor de, de modernere opera van de 19e eeuw. Het werk dus van mensen als Mozart, die zeer door hem beïnvloed is. En eigenlijk alle opera's nadien. Tot Wagner natuurlijk ja, de volgende grote sprong maakte. Het is al een tijdje geleden dat je de opera
2: ingeflast hebt in een verhaal in Betrouwbare Bronnen. Dus het mag weer. Maar een keer. het is nu blijkbaar weer tijd daarvoor. Alceste is, is gewoon een, een,
0: een naam. Het is, is een Griekse koningin die in deze opera uh, haar leven offert aan de goden. Om ervoor te zorgen dat haar man, de koning, niet sterft. En zij alleen achterblijft met de kinderen en... De man zegt van, nou ja, we kunnen ook een van onze kinderen offeren. En zij zegt, nee, een moeder zal nooit haar kinderen offeren. En bovendien moeten zij jou opvolgen. Dus zij gaat dan, ja, het is een dramatische opera. Zij gaat dan zelf naar de onderwereld, naar Hades. Om zich aan te bieden als het offer voor het leven van haar man. En we horen nu de beroemdste aria. Want dan zingt zij die goden toe. In het Frans, want dat is de Franse editie van de opera. O diviniteit de styx. O goddelijkheden van de styx, de rivier van de onderwereld. En dan wordt ze op het laatste moment gered door de held Herakles. die medelijden met haar heeft. en wordt ze dus herenigd met haar man. En wij horen nu de beroemdste zangeres van deze rol. die de rol, deze rol. En in 1954 ook weer voor het eerst ja, deed herleven, die opera. En dat is natuurlijk niemand minder dan Maria Callas. Grote kans dat Adam Smith. Edmund Burke, uh,
2: misschien wel Tocqueville, misschien wel Humboldt... Uh, dit gezien en gehoord hebben in hun tijd. Het zou zomaar kunnen, Jaap. Laten we luisteren naar een stukje van Alcest. Dankjewel, PG. Dankjewel, Jaap.
1: Dit was Pieter Gerrit Kroeger.
2: Ik ga praten over Geert Wilders en dat doe ik met Gerrit Voerman... ...hoogleraar ontwikkeling en functioneren van het Nederlands Partijstelsel... ...aan de Rijksuniversiteit Groningen. En hij is ook directeur van het documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. En ik ga praten met Koen Vossen, politiek historicus en docent politicologie... ...aan de Radboud Universiteit Nijmegen... Samen heeft u een bundel gemaakt met bijdrage van een stuk of twintig collega's over Geert Wilders. Het heet Wilders gewogen, 15 jaar reuring in de Nederlandse politiek, uitgegeven bij Boom. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Gerrit Voerman en Koen Vossen. Goedemiddag, Toen ik hoorde dat dit boek er aankwam, een tijdje geleden, dacht ik... Hmm, is het niet een beetje laat, Wilders is toch voorbij. Thierry Baudet heeft zijn terrein inmiddels ingenomen. Dat bleek bijvoorbeeld bij de verkiezingen voor het Europees Parlement... Nul zetels voor de PVV. Maar korte tijd later, eigenlijk afgelopen zomer... kantelde dat beeld. Er is gedoe in het Forum voor Democratie. Wilders haalt weer heel veel publiciteit rond zijn rechtszaak. En zie daar, hij stijgt weer in
1: de peilingen. Had u dit verwacht? Koen Vossen? Nou, uh, wel rekening mee gehouden. Laat ik het zo zeggen. Uh, Ik uh, hield altijd rekening met een scenario... dat het Forum voor Democratie het uh, moeilijk zou gaan krijgen... ...dat uh, al heel snel bleek uh, eigenlijk ook al dat dat daar spanningen waren in die partij. Eigenlijk al in de uh, 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 aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen... ...toen bleek dat Ot uh, helemaal niet voor een directe nexit was en Baudet wel. Nou, toen dacht ik al van nou, dat is toch wel een vrij belangrijk standpunt... uh, ...waar ze blijkbaar over... Ja, dat uh, is eigenlijk de kern van van de partij. Ja, ja, Ja. precies. Dus ik dacht al van nou, uh, tegelijkertijd... hebben we in het verleden ook een paar keer meegemaakt dat uh, Wilders uh, werd afgeschreven. Ik uh, heb eerder een boek geschreven over Wilders in 2013. En toen was eigenlijk hetzelfde uh, idee bij sommigen van ja, ja Wilders, ja, dat is toch een beetje voorbij, hè, 2013. Uh, even later kwam hij met de Marokkanen uitspraken, minder Marokkanen. Nou, de helft van de partij uh, leek weg te lopen. Uh, hoorde hij het verhaal weer. En in 2017 uh, stond hij opeens weer uh, bovenaan in de peilingen. Dus ik dacht van ja, je moet moet die man niet te snel afschrijven. Uh, Hij zal uh, op een of andere manier altijd aanwezig blijven... ook omdat hij niks anders kan, in zekere zin... Uh, hij is echt met handen en voeten gebonden aan die, aan die Tweede Kamer. En het is toch een uh, getalenteerde parlementariër en een uh, getalenteerd uh, mediastrateeg. Dus uh, ik, ik, ik hield er rekening mee dat hij uh, zou terugkomen. Maar goed, ik, bedoel, ik dacht ook: van nou, het zal dit keer is wel de, de, van al die keren eerder. Het is altijd moeilijk. Uh, te zeggen, natuurlijk van tevoren, als je de bergen beklommen hebt... Hoe, dat valt er misschien toch mee. Maar ik dacht, deze berg is wel hoog die hij ja. nu moet gaan beklimmen. Dit is wel een behoorlijke... Maar dus... het levert
2: in elk geval weer meer aandacht voor uh, uw nieuwe boek op... wat afgelopen week verschenen is.
1: Um, ja, zeker. Uh, dat hij weer aan het terugkrabbelen is, uh, ja, nee. Dat, dat is waar. Uh, we zeggen ook in de inleiding van ons boek... Uh, van ja, het is een beetje de vraag: is het een grafschrift? Is het een requiem? Of is het uh, uh, maar een tussenfase in een uh, veel langere politieke carrière? Uh, dat zal moeten blijken, maar uh, zoals het er nu uitziet, is het dus in ieder geval geen grafschrift.
4: Gert Voerman. Nee, en je kunt je moedig voorstellen dat Wilders dus helemaal van het uh, toneel zou ja. verdwijnen. Hè? Dat wat natuurlijk in het Europees Parlement is gebeurd. Alhoewel er nog steeds een achterdeur openstaat als de Brexit uh, wordt doorgevoerd en Nederland een paar zetels erbij krijgt. Maar wat voor Wilders toch echt structureel veranderd is, is het feit dat er een een reële concurrent op de rechterflank van de Nederlandse politiek is gekomen. En daar heeft hij natuurlijk eigenlijk, Kom Vossen noemde het al, ze nu dan wel een beetje last van gehad. Met Rita Verdonk bijvoorbeeld, trots op Nederland. Maar voordat de verkiezingen waren, had die partij zich al zelf opgeblazen. Maar nu zit toch echt iemand in het parlement... Uh, ...in de Staten, in uh, uh, de Eerste Kamer... ...die, die een, een, een ook getalenteerd uh, mediastratege is... Uh, ...de aandacht van de media weet te trekken. En dat is toch een, een compleet nieuwe situatie. Uh, ik kan me niet voorstellen dat Wilders uh, daar helemaal van het toneel verdwijnt. Uh, dat Forum het uh, hele electoraat van de PVV overneemt. Maar uh, dat Wilders toch uh, in een aantal opzichten anders moet gaan opereren... ...dat lijkt mij wel uh, duidelijk. Ja, Wilders had eigenlijk
2: tot Thierry Baudet op het toneel verschijnen het Rijk een beetje alleen, hè? want het was uh, Wilders tegen de rest.
4: Ja, uh, hij zat eigenlijk uh, vanaf 2004 toen hij uh, in september uit de Kamer is gestapt. Hè, dus het is nu 15 jaar geleden, dat was ook de aanleiding voor het boek. Uit de VVD-fractie is gestapt, uiteraard in de Kamer is gebleven. En een anderhalf jaar later uh, zijn partij oprichten. Heeft hij toch eigenlijk uh, uh, het, uh, het Rijk alleen gehad. Er waren natuurlijk inderdaad concurrenten, maar die zijn nooit, uh, is het nooit gelukt om in de Kamer te komen. Dus een, een lange periode kon hij ook als het ware uh, achteroverleunen en uh, en kiezers binnenhalen... en de aandacht van de media uh, op hem gericht weten. En nu is daar toch een uh, geduchte concurrent gekomen. En dat zal hem hem toch tot een andere opstelling in een aantal opzichten uh, moeten uh, brengen.
2: Ja, hij kon kon de aandacht van de media ook vasthouden... door steeds wat radicaler te worden in zijn uitspraken.
4: Ja, dat denk ik... Uh, nou, begon hij ook al snel in 2006 met die uh, tsunami van, uh, van uh, de islamisering. Uh, dus dat was ook al, behoor- al snel een behoorlijke radicale...
2: In de VVD was hij in zijn laatste jaren al bezig met veel Midden-Oosten zaken. Ook wel een beetje de, de islam. Maar hij zei er toen wel steeds bij... Het gaat mij om de bestrijding van de radicale uitwassen van de islam. Ik heb geen, geen problemen met uh, de islam in het algemeen of met moslims in het algemeen. Hij zat toen ook een keer bij Barent aan van Dorp... en daar
3: kritiseerde die Pim Fortuyn.
2: En dat wil ik even laten horen.
3: Want ik heb al van begin af aan duidelijk gemaakt... dat ik niets heb, dat de VVD niets heeft tegen de islam. Het gaat niet om een religie in tegenstelling tot uh, Pim Fortuyn uh, die oproept tot een uh, kruistochter Wat is een koude oorlog tegen de islam wat een verwerpelijke opmerking is omdat hij daarmee alle moslims op één hoop gooit heb ik van begin af aan gezegd islam daar is niets mis mee het is een uh, te respecteren godsdienst ook de meeste moslims in de wereld maar ook in Nederland uh, uh, zijn uh, zijn goede burgers waar niets mis mee is het gaat om dat kleine stukje moslim-extremisme het feit is dat je als je op de wereld kijkt van Centraal-Azië uh, tot de Caucasus, tot de, de, de zogenaamde Maghreb-landen... Algerije, Libië, uh, tot het Midden-Oosten. Uh, we kunnen de krant niet openslaan We lezen iets over Indonesië, de Filipijnen. Dat zijn, dat zijn allemaal islamitische groeperingen. Dus ik ben mij niet aan het richten op uh, de islam... omdat het de islam is. Integendeel, ik heb niets tegen de islam. Maar het feit is wel dat als je uh, extremisme ziet op de wereld... dat dat wel 10 keer heeft, de islam is.
1: Toen...
2: En hier hoor je dus echt een, een veel minder radicale wilders... dan we hem in... Latere jaren zijn gaan kennen.
1: Ja, Ja, daar is. Ergens rond 2005, 2006 is die radicalisering heel duidelijk ingetreden. Um, waarschijnlijk is die opmerking over het tsunami van de islamisering is de eerste uh, echt uh, duidelijk signaal dat hij het niet maar alleen heeft over uh, wat hij dan bij Baren van Dorp nog zegt: dat kleine stukje moslimextremisme, maar dat hij het echt de hele islam uh, op de hele islam gemunt heeft. En uh, dat wordt steeds uh, uh, steviger. En uh, wat hebben het idee dat hij heel erg geradicaliseerd is vanaf ongeveer 2007, 2008? Zou ik toch willen zeggen, is zijn wereldbeeld redelijk af wel. Hoor. Ik, ik zie niet een hele sterke radicalisering. Ik vond een radicale uitspraak wel op het moment dat hij het over minder Marokkanen had. Dat hij dat in ieder geval een flirte met het idee van... het gaat mij niet alleen om de religie... maar eigenlijk om een hele bevolkingsgroep. Maar goed, daar wist hij zich ook wel wat onderuit te praten. Ja, dat was in 2014. Dat was in 2014, inderdaad. Maar dat idee van hij werd steeds radicaler... de kopvolle tax is volgens mij 2009, 2010... Uh, het verbod op de Koran uh, zien we eigenlijk ook al in 2007-2008. Ja, fitna. Fit fit uh, op Fim. een gegeven moment komt hij wel van, nou, hij wil niet meer nieuwe moskeeën erbij, tot aan een uh, algeheel sluiten van alle moskeeën. Ja. Hè, als Haat, dat mogelijk, haatpaleizen genoemd is. Haatpaleizen ja. genoemd. Nou, dat, daar zie je wel een graduele verscherping. Soms inderdaad, misschien ook bedoeld om uh, uh, die media-aandacht te blijven trekken. Maar het. Uh, i- idee dat hij heel sterk geradicaliseerd is. Ja, dat is zo, maar dat heeft uh, plaats uh, gehad tussen, ik zou zeggen, 2003, uh, 2003 en 2007. Hij daar, heeft wel heel
2: is... lang daarna nog uh, grote afstand gehouden tot partijen als het Front Nationaal en ja, het Vlaams Belang. Dat zeker.
1: Ja, dat zeker. Uh, dat deed hij in het begin uh, ook vooral uit strategisch oogpunt. Kijk, dat waren in Nederland toch partijen die uh, besmet waren. Dat, dat had toch de associatie met uh, fout in de oorlog, zullen we maar zeggen. Met uh, fout na de oorlog. Ja, in dit geval antisemitisme, heel sterk ook. En ook,
2: we, we hadden natuurlijk in Nederland de ervaring met uh, Hans-Jan Maat. Hans-Jan zeker. Altijd ja. één, soms twee en enkele keer drie zetels haalde. maar nooit meer. Ja. Omdat de meeste mensen dat toch wel heel erg ver vonden gaan destijds.
1: Nou ja, kijk, uh, in Nederland. Uh, ...was inderdaad het imago van anti-immigratieretoriek... ...was al snel, uh, dat is vulgair, dat is onfatsoenlijk, dat hoort niet... ...dat zijn uh, mensen als Hans-Jan Maat. Uh, het is denk ik heel belangrijk geweest... Uh, ...dat een professor, uh, uh, een homoseksuele professor als Pim Fortuyn... Uh, ...dat geluid oppakte, uh, dat als het ware... Uh, ...toch uh, acceptabeler maakte... ...van kijk, als hij het zegt... ...hij is geen Jan Maarten. Nou, Wilders heeft dat uh, daarna ook gedaan... ...en Wilders benadrukte daarbij ook heel sterk... Uh, ...zijn affiniteit met Israël... ...van kijk, iemand die zo pro-Israël is als ik... ...die kan toch nooit fout zijn... Hè? ...en ik kom ook uit de VVD... ...en, en dat maakte het... ...acceptabeler. Uh, dus ik denk dat dat een soort trapsraket is geweest... ...met eerst uh, Fortuyn en toen... ...Wilders, uh, die... Uh, die uh, anti-immigratie-retoriek beter uh, te verteren maakte. En uh, daarbij was Wilders inderdaad slim genoeg om zich steeds... ...heel sterk te distancieren van uh, Le Pen. He, dat hebben uh, wel uh, uh, dissidenten mij verteld... ...die in het Europarlement zaten... ...van ze mochten nooit in de buurt van Le Pen gaan zitten... ...want dan zou er misschien een foto gemaakt kunnen worden... ...waar ze tegelijk met Le Pen opstam.
2: Ja, de oude Le Pen, hè? De oude Le Pen, de, ja, de ja zeker. Jean-Marie. Pen,
1: ja. Jean-Marie. Uh, dus uh, ja, dat, dat was heel bewust gedaan... Uh,
4: Misschien nog even over die radicalisering ter, daarop terugkomend. Hè? In, in ons boek geven we ook wel aan dat uh, de, de rol van Hirsi Ali ook belangrijk is geweest. Hè? Ja. Dat uh, Hirsi Ali, die na 9-11 uh, t- zich ging distanciëren van de islam.
2: Ajaan ja, Hirsi Ali uh, zij kwam op een gegeven moment in de VVD, fractie waar Wilders al uh, lid van was. En zij werden eigenlijk een soort uh, maatjes. Ja. Want Wilders die, die voelde zich geïnspireerd door ja, de heel persoonlijke ervaringen ook van Ayaan Hirsi Ali, afkomstig uit Somalië. En eigenlijk uh, heel radicaal liberaal in haar opvattingen. En wilde dacht, hé, dat kan ik mooi combineren met de richting waar ik toch al in aan het denken was. Ja,
4: of misschien dat zij hem ook meer in die richting heeft geduwd. Want ze hebben samen ook uh, opiniestukken geschreven voor kranten.
2: Waarin ze pleiten voor een liberale jihad. Ja. Ja, ja, Ja,
4: ja. Inderdaad, dus ik denk dat haar rol uh, zeg maar, bij, dat, bij, bij dat feitelijke radicaliseringsproces in die periode die Confosse net noemde, laten we zeggen van 2003 tot 2006, dat, dat zeg maar, in de eerste, eerste jaren daarvan Hirsi Ali een, een belangrijke rol heeft gespeeld. Waardoor hij inderdaad uh, het, het, het onderscheid tussen, tussen de, de islam als zodanig en, en het kleine radicale of fundamentalistische deel, uh, is gaan negeren. Want in 2005 heeft hij nog een boekje geschreven, Kiezen voor vrijheid, wat semi-autobiografisch is. En dan maakt hij nog steeds hetzelfde onderscheid nee. tussen, tussen die verschillende gradaties van, uh, van, van geloofsbeleving in de islam. En, en daarna is het, uh, is het verdwenen. En dat gaat heel snel. Hè? Want in, 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 in de verkiezingscampagne van 2006, uh, dus de herfst van 2006, komt hij met die uitspraak van die, uh, die uh, tsunami ja. van islamisering.
1: Wat daarbij denk ik ook een rol speelt is, hij ontdekt uh, rond 2005 tot 2006, ontdekt hij uh, dat er internationaal een hele uh, groep uh, publicisten, uh, bloggers, actief is, die een uh, heel scherp islam, anti-islam standpunt erop nahoudt. De Gates of Vienna heb je, dat zo'n beroemd blog. Uh, uh, Pamela Geller in Amerika, nog wat figuren. In Nederland heb je Hans Jansen, die, die introduce- ja, Ik weet niet of hij hem daar echt in heeft geïntroduceerd, maar die vormt wel ja, een Dat soort was
2: onder andere een vertaler van de Koran
1: in het Nederlands. Precies, en die werd op een gegeven moment, die was in het begin als Arabist ook nog uh, vrij genuanceerd. Maar die werd ja, ook kwam ook, ook vaak radicaal. op radio en televisie. Precies. En
2: uiteindelijk ging die ook voor Wilders in het Europees in het parlement, het Europees parlement, parlement te, helaas... Uh, L- vrij korte tijd later overleden, ja, maar die band die was inderdaad. Ja, en hij duidelijk.
1: introduceerde uh, of nou ja, via Hans Jansen, die die er is toen ooit nog eens een keer... een conferentie op het uh, Binnenhof geweest, georganiseerd door het Wetenschappelijk Instituut van de LPF. Nog de LPF,
2: dat was de partij Lijst Pim Fortuyn, uh, die in 2002 uh, met 26 zetels in de Kamer kwam. Pim Fortuyn was kort voor de verkiezingen vermoord. En uh, die leden van die fractie die liepen eigenlijk een beetje v- verdold door ja. de gangen van de Tweede Kamer. En al heel snel ging het met die partij bergafwaarts.
1: Ja, en uh, ongeveer de laatste stuiptrekking van die partij is de organisatie van dat congres geweest. Nou, daar komen uh, mensen als uh, uh, Bad Jeor bijvoorbeeld, hè, die het over Eurabië heeft. Nou, die term die, die leent uh, Wilders dan op een gegeven moment ook. Uh, en nog een aantal van die... Van die ...figuren die... Uh, nou, die, die, die daar, daar, ...daar raakt hij dan mee in contact... ...en die onthalen hem... in de jaren daarop echt ook als een... Als een uh, ...ja, een groot ziener uit Europa... ...en misschien dat hem dat ook wel... Ja, hij uit... is sindsdien ook uh, de halve wereld... Uh, ja, ...overgereisd zeker. om zijn verhaal te doen. Dankzij dat netwerken... En dat zijn over het algemeen, en daarom vonden ze Wilders ook wel interessant. Dat, zijn, dat waren vaak uh, Joodse, zeer pro israëlische republikeinen in Amerika. En die vonden Wilders, want die was ook pro-Israël. En het was niet zo'n nare antisemiet als je daar bij de FPE in Oostenrijk en het Front National had. Dus die vonden ze wel interessant. En dus daar, zo ontstond dat netwerk uh, heel sterk. Nou ja, hier zie je Ali zelf op een gegeven moment bij die denktank uh, in Amerika uh, gaan zitten. Hè, dus die neoconservaties. ...republikeinse hoek. Dus ik denk dat daar is zo'n beetje... ...dat, dat denken zich gaan uh, ja, uitkristalliseren. En toen kreeg dus eigenlijk
2: een, ook een... ...heel nieuw vocabulaire gratis
1: cadeau... Ja, ...waar die uit kon gaan putten. Dimmies en uh, ja, zeker Arabië. Wat is een Dimmie ook alweer? Een Dimmie, uh, hij gebruikt hem niet meer zoveel... ...maar een Dimmie, uh, dat zijn uh, christenen... ...die in uh, uh, islamitische landen... ...een tweede rangs positie hebben... Die mogen er wel zijn, maar die hebben zich onderworpen aan de islam.
2: Ja, en ik weet, ik weet ook, nu herinner ik me weer waar wilde stadswoord woord bij gebruikte. Als je bijvoorbeeld begrip had voor de multiculturele samenleving, dan was je al Washington. gauw een de demi.
1: Ja, precies. Dus hij had allemaal dat soort termen. Fitna, dat is ook zo'n term. Waar uh, stond waarmee... dat ook alweer voor? Uh, beproeving. Het uh, zijn dus allemaal termen die hij dan zo uit dat, dat uh, netwerk haalde en die lanceerde hij dan in Nederland en dat werd hier heel getig opgepikt. en Best merkwaardig, want soms was het vrij obscuur waar hij onder mee aan kwam zetten. Ja,
2: eigenlijk vrij marginaal, dus je zou je ja. kunnen afvragen, is dat strategisch wel, wel handig om je daar als politicus mee te ankanagieren, want wie zit hier op te wachten?
1: Nou ja, dat is inderdaad een van de wonderen van Wilders, zullen we maar zeggen. Dat hij begon met soms soms bijna theologische politiek, als het over de islam ging.
4: Als je kijkt naar Baudet met zijn boreale bespiegelingen, het kan kan zijn dat een deel van het electoraat dat allemaal niet zo interesseert. En op andere dingen let, en bij Wilders is het toch ook een beetje naar de achtergrond verdwenen, in tegenstelling tot Baudet. Althans, dat, dat blijkt nog... Uh, ja, blijkbaar zijn er, zijn
2: er andere, andere redenen... of dwingende redenen... voor mensen om... Uh, uh, op Wilders te stemmen... of op Baudet te stemmen... dan sommige van de retoriek uh, die ze gebruiken. Wat ik hier heel interessant bij vind is... er staat in, in jullie boek... een uh, hoofdstuk geschreven door Marijn Oudenamse. Dat gaat over... Uh, uh, de PVV als vertolker... van identiteitspolitiek. En hij zegt eigenlijk... ja... Uh, ...wilders kon gebruikmaken van wat Fortuyn had gedaan. Vroeger had je in de Nederlandse politiek en eigenlijk wereldwijd de tegenstelling links-rechts. En dat was dan meestal sociaal-economisch. Uh, links die wilde wat meer uh, zeg maar de onderkant helpen en rechts zei... Uh, ...we laten uh, iedereen maximaal vrij, want dan helpt iedereen elkaar. Dat is eigenlijk uh, kort samengevat. Maar in paars gingen links en rechts intensief samenwerken. En toen verdween eigenlijk in Nederland die tegenstelling als als politiek ankerpunt. En uh, Fortuyn heeft toen die identiteitsdimensie ineens heel belangrijk gemaakt. En daar zitten we eigenlijk nog steeds in, in in dat discours.
4: Ja, het is natuurlijk niet alleen dat dat Fortuyn dat belangrijk heeft gemaakt. Je zou kunnen zeggen, die, die, die dimensie, die tegenstelling was gewoon latent aanwezig. Uh, en die werd uh, in de jaren negentig, ten tijde van die Paarse coalitie, uh, niet als zodanig erkend. Ook omdat uh, dat, dat soms was indruiste tegen uh, de politiek correcte opvattingen die in die tijd werden gehuldigd. Uh, zeker de Partij van de Arbeid en D66 waren niet echt ontvankelijk. Want je kunt kijken, als je kijkt naar de VVD, die ook deel uitmaakte van die Paarse coalitie... He, dan zie je dat Bolkestein uh, daar toch wel op gehind heeft op die tegenstelling. Uh, met zijn, uh, de, door door over, de, over de problemen van integratie te hebben. Ook te hebben over, uh, over de, uh, dat de islam moeilijk te, uh, te verenigen is... met uh, westerse, uh, belangrijke westerse waarden, zoals de scheiding van kerk en staat. Ja, want
2: en, Bolkestein, Frits Bolkestein, toen de leider van de VVD... Die, zei, of die legde heel erg de nadruk op... we zouden eigenlijk vanuit Nederland de komst van een liberale islam moeten bevorderen. We moeten ze een handje helpen. Want zoals het nu gaat met de islam, gaat het de verkeerde kant op.
4: Gaat de verkeerde kant op en met de integratie loopt het niet. En uh, dat waren uh, toch denkbeelden en standpunten... die hij aan het begin van de jaren uh, negentig voor het eerst uitsprak... En toen ging er toch een gehuil op in, in, in delen van de Nederlandse politiek. Want dat, was, dat mocht je eigenlijk niet zeggen. En dat heeft te maken dus met die politieke correctheid die, die het zeker in, in, in linkse kringen Ja, er uh, werd zelfs een
2: debat aangevraagd toen uh, Bolkstein weer van zich had doen horen. Door Jacques Wallagen, die was fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer. Waarin eigenlijk uh, Bolkstein tot de orde werd geroepen. En van hem geëist werd dat hij uh, dit soort radicale dingen niet meer zou zeggen. Ja. Inderdaad.
4: Ja. En Bolkestein, zijn, 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 zijn speelruimte werd natuurlijk beperkt... door het feit dat de VVD deel uitmaakte van die Paarse coalitie. Hij kon dus niet alles zeggen. Maar hij liet, wat hij eigenlijk deed, was toch ook wel bepaalde signalen afgeven... ook voor een deel van het electoraat, wat er ontvankelijk voor was... dat de VVD die zorgen die in, in dat deel van het electoraat leefden... dat de VVD die deelde en, en daar aandacht voor had. Alleen uh, uh, tot, tot echt ingrijpende beleidswijziging heeft het geleid, alhoewel de, de Vreemdelingenwet die door Job ja. Cohen is aangenomen, toch ook een behoorlijke aanscherping was van de
1: wetgeving, de tamelijk vrije wetgeving... die tot dan toe bestond. Van Bokstel kreeg je die weer als minister van... Uh, dat was al zoiets, minister van integratie... of Dat was al ja, zo'n ja, nieuw soort... V- grote steden ja. en integratie. Precies, maar goed, dat maar,
4: was, uh... wat niet wegneemt is dat... dat, dat ze, ze die, die problemen die er waren... ook in de grote steden, en dat zag je bijvoorbeeld ook... dat uitdrukking komen bij... Uh, lokale verkiezingen, bij gemeenteraadsverkiezingen... dat er meer op lokale partijen werd gestemd... op de leefbaar partijen werd gestemd... partijen die zich afzetten tegen die... ...elite tegen het uh, de gevestigde... ...politieke bestel. Daar zag je al wel... Hè, ...dat het, die onvrede werd op die manier... ...daar elektraal wat... Uh, gekanaliseerd. Maar eigenlijk is het... ...door fortuin op landelijk niveau... ...aan de, aan, aan de, aan de oppervlakte gebracht... ...en op de voorgrond gezet. Dus die, uh, wat wel wordt genoemd... de sociaal-culturele uh, tegenstelling... Tussen, uh, ...die gaat om... ...tussen zeg maar, nationalisme en cosmopolitisme... ...of tussen een sa- multiculturele... ...culturele samenleving... ...of het aanpassen van, van minderheden dat soort uh, 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 elementen, die, die speelden al wel in de jaren 90 maar werd op landelijk niveau toch een beetje weggehouden. Ja. Uh, ja, het maar was ko- zelfs zo,
2: schiet me nu ineens te binnen... dat in de jaren zeventig waren er in Rotterdam uh, gastarbeiders rellen. Maar er was blijkbaar geen partij. Jan Maat was, zou je misschien kunnen zeggen... Er te dom voor om dat te kapitaliseren. Politiek. Nou, je
4: had de Nederlandse Volksunie meer. Die werd van Glimmerveen met ja, DS70. De, PSC, PSC, Glimmerveen ja, en DS70 van Glimmerveen werd te radicaal bevonden. Ja. Maar DS70 die had, die sprak zich al uit voor een voor een bevolkingspolitiek uh, en. Uh, ja, maar en, dat was nog
2: heel netjes hè? want het was uh, Nederland is vol, hadden zij het idee. En in die tijd had Nederland geloof ik 10 miljoen inwoners... maar was een soort idee van... dat is nu al ongeveer de limiet die we kunnen verdragen. Maar ja, maar in ieder geval... De,
4: de, het werd hier en daar wel wat opgepakt... maar het belangrijke is dat het nooit echt... Uh, deed, door de, 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 de politiek in brede zin... Uh, als, een, als een thema werd erkend. En dat, dat men dat ook liever van de politieke agenda hield. Uh, om allerlei redenen. En dat, dat, had, dat had ook met politiek uh, correct zijn
1: uh, te maken. Nou ja, ik denk dat wat, wat daarbij ook een rol speelt... en dat... dat... Dat zie je steeds terugkomen eigenlijk ook in de geschiedenis van de PVV. En daar heeft Marijn Oudernamse inderdaad, toont het heel aardig aan. De PVV voelt zich prettig als het gaat over sociaal-culturele thema's. En op het moment dat het over economie gaat, voelt de PVV zich prettig. He, dus uh, in de jaren 90, he, VVD en P PvdA, allebei, die willen, willen vooral, het heet het over banen, 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 economie, uh, die andere thema's, dat is voor hun ook strategisch gezien niet het interessantste om daar uh, te veel op in te gaan. En dan zie je in, daarna komt dat opeens heel erg op, en dan zie je bijvoorbeeld op een gegeven verkiezingen in 2012, waar uh, de, uh, de crisis flink heeft toegeslagen, dan zie je de PvdA ook weer terugzakken, he, dan wordt toch economie weer belangrijk, PvdA gaat weer ...omhoog. Ja. Dus je ziet ook ja, voor om... de
2: Partij van de Arbeid was het natuurlijk... Uh, ...toen ze nog heel groot waren ook een probleem... dat ze, ...het was een progressieve partij... ...maar ze hadden ook kiezers... ...die uh, sociaal-cultureel... Uh, ...zeg maar, meer aan... ...wat On later fortuin en Wilders ja, gingen ja, zeggen... Dus ...aan die kant staan. Die hadden
1: daar geen belang bij om dat sociaal-culturele uit te nee. ...want die wisten inderdaad donders goed... ...van daar zit bij ons een splijtswam. Hè, zoals binnen een, de PVV... bijvoorbeeld het sociaal-economische... ...een splijtswam... Ja, en daar heeft Wilders zelf ook een
2: enorme draai gemaakt op dat dat front, want toen hij nog voor de VVD in de Kamer zat, maar ook in de eerste jaren van zijn onafhankelijke Tweede Kamerpositie, uh, moest hij eigenlijk niks hebben van vakbonden, uh, uitkeringen, die konden nog wel een stuk lager, maar inmiddels heeft hij eigenlijk gewoon uh, een soort vale kopie van het SP-programma overgenomen.
4: Ja, dat is natuurlijk iets wat je bij andere rechtspopulistische partijen in Europa ook ziet. Sociaal cultureel zijn ze dus rechts, hè, nationalistisch, behoudend, anti-immigratie, anti-islam. En uh, lange tijd past er daarbij in sociaal-economisch opzicht een tamelijk liberaal standpunt, uh, maar om... Um, ...op dat terrein ook wat linkser te zijn, sociaal-economisch links te zijn... ...dat is eigenlijk een soort ideale combinatie in electoraal opzicht. Sociaal-cultureel rechts, nationalistisch en sociaal-cultureel links. En dat heeft de PVV en Wilders hebben dat, hebben dat omarmd. Want er zijn eigenlijk weinig partijen binnen het partijstelsel... ...die die combinatie hebben, kennen. Ja. Waardoor die dus inderdaad een enorme... Uh, ...ontwikkeling heeft doorgemaakt. Hè. De AOW-leeftijd bijvoorbeeld, uh, die, uh, ja. die, uh, die uh, mocht niet omhoog uh, van hem. Uh, uh, en hij deed het toen uh, toch wel snel na de ja. verkiezingen. In, en als je, in 2012, als je die...
2: focusgroepen vraagt, uh, welke partijen uh, zorgen nou het best voor de zorg van, voor oude mensen... ...dan komt meestal de SP op één en de PVV al
1: gauw op twee uit... Ja. Uh,
2: ja. Ja. Dat is gewoon het idee wat kiezers hebben uh, gedaan. Fleur Agema. Ja. Ja, ja, precies. Ja.
1: Dat is heel goed. We hebben ze dat, dat profiel neergezet van Fleur Aagema? Maar voor de ouderen.
2: Als je de geschiedenis van Wilders persoonlijk kent. kun je dat denk ik toch wel als opportunistisch zien.
1: Ja, eh, inderdaad. Daar heeft het wel alle eh, schijn van. Tegelijkertijd ben ik ook altijd een beetje huiverig eh, voor. Uh, want ja, mensen kunnen oprecht natuurlijk anders gaan denken over zaken. Ja, nou, hè? Is... Zonder dat je, maar je kunt in ieder geval constateren dat het haak staat op, op opvattingen die hij huldigde... Ja. toen hij in de, de deelde van de VVD ja. Tweede Kamerfractie. En hij is duidelijk toebewogen naar een standpunt dat door veel kiezers wordt gehuldigd. Ja, want ik, le, ik lees in het boek ook,
2: uh, daar wordt met nadruk gesteld... toen die Emma onafhankelijk was, maar het in de peilingen eigenlijk nog niet zo goed ging... Hè, richting die verkiezingen van 2006... Uh, toen is hij op zoek gegaan naar thema's, uh, naar extra thema's. Want hij kwam eigenlijk tot de conclusie: als ik puur rechtse partij blijf, dan haal ik nooit meer dan 11, 12 zetels.
1: Nou ja, dit is een van de verhalen die ik, uh, die ik gehoord heb uh, over de beginperiode: is dat uh, uh, toen zat Bartjan Spruit er nog bij, die, die de PVV veel meer een neoconservatieve, een beetje uh, als de Republikeinen in de Verenigde ja, Staten. Ja, Bartjan he. Spruit
2: is een oud uh, journalist, onder andere reformatorisch dagblad. Ja. Hij heeft op een gegeven moment ook uh, is betrokken geweest bij de oprichting van de Burg Stichting. Zeker, een ja. groep die discussie wilde. En eigenlijk een soort ja, bijeenbrengen van mensen die zich conservatief voelen in Nederland. En die zich eigenlijk een beetje uh, weggekeken voelden door partijen als VVD en CDA. Die zichzelf niet conservatief willen noemen. Ja. Daar komt Bartjans Spruit vandaan. En in de eerste jaren uh, steunde hij Wilders. En had hij eigenlijk ook het idee van: we gaan, zoals jij zegt. Een, een, conser- een echt conservatieve partij opbouwen. Ja,
1: dus, dus dat was echt het idee. Hè? Dus conservatieven dan zowel christenen, niet-christelijke, conservatieven. Allerlei soorten groepen. En uh, op een gegeven moment was de discussie binnen dat hele kleine clubje wat er toen nog was. Het was eigenlijk Bosma, Wilders en Spruit. Uh, over de Polen die naar Nederland zouden kunnen komen. Op een gegeven moment. Hè? De grenzen gingen open voor Poolse werknemers. En nou ja, als Kruid zei: ja, vanuit de, 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 ons economisch standpunt kunnen we daar eigenlijk niet eens zo tegen zijn. Hè? Want nou ja, als het bedrijfsleven die mensen nodig heeft. En dat op dat moment uh, 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 Bosma heel sterk zei: van ja, maar onze kiezers willen dat niet. De kiezers die wij willen gaan bereiken. De mensen die die onze achterban zouden kunnen vormen. En die hield daarbij volgens dan het verhaal. De Telegraaf omhoog waar dat heel groot stond. Van de Polen komen. En uh, pas op. Een van de
2: verhalen is ook dat Wilders altijd de pagina in de Telegraaf...
1: Ja. ...speld waar de Precies. lezers
2: hun mening geven. Precies. Dus er staat hij... ook altijd zo'n grafiekje bij, 80% tegen dit of voor dat.
1: Precies, dus dat kwam eigenlijk uh, ideologisch, kon je wel recht zijn... ...maar het kwam heel slecht uit om op dat moment rechts te zijn. En uh, dus, he, dus heel erg neoliberaal, uh, de Europese Unie vrij verkeer. Ja. Van wat wat overigens ook en alweer
2: paradoxaal is, want Wilders zegt zeker. altijd... ...ik kom op voor de uh, joods-christelijke cultuur... En de Polen, die zijn katholieker dan de katholieken in Nederland. Dus ja, ja. die horen eigenlijk nog meer bij die cultuur dan wij zelf.
4: Nee, ja, ja. ja, maar dan blijft toch het principe van eigen volk eerst, zou ik maar zeggen. En ik vind het op zichzelf gezien ook niet eens zo vreemd hoor. Je, leeft in een, je hebt een nationale politieke gemeenschap met een electoraat. En een deel van het electoraat waar de PVV en Wilders zich op willen richten... is bezorgd over arbeidsmigranten. Dan vind ik het vanuit dat perspectief gezien niet gek dat je moeite hebt met de komst van Polen. Dat, omdat je, je werpt je op als de, de, de belangenbehartiger... van die groep die in de knel raakt. De Europeanisering of globalisering. Dan is dat, denk ik, een heel logisch... en ook wel te, ja. vanuit dat perspectief bezien... te
1: verdedigen standpunt. Nee, maar goed, je zag daar, denk ik, heel duidelijk... als, als het ware, ik bedoel, we waren er niet bij... maar dat moment, zo beschreef Spruit... er was, was een soort splitsing. Mm-hmm. Er was ja. de ideologie... Uh, werd inderdaad veel meer eigen volk eerst. Ja. He, en ook als, dat, als er gekozen moet worden tussen een rechtsliberaal uh, economisch standpunt en eigen volk eerst, kiezen we eigen volk ja. eerst.
4: Dus het is een soort uh, het nationalisme versus het liberalisme. Ja. En dan geeft het ja. nationalisme de, de doorslag. De doorslag Net zoals je dat, vanuit een nationalistisch perspectief ook uh, zeg maar, voor het behoud van de verzorgingstaat zou kunnen pleiten. Ja. Door het feit dat de, de generatie naar de oorlog die heeft opgebouwd, en nu komen er allerlei uh, ongewenste migranten uh, uit welke hoek dan ook langs en die uh, kunnen ook rechten doen gelden op die uh, verzorgingsstaat. Nou, dat moeten we niet hebben. Het is al moeilijk om die verzorgingsstaat overeind te houden. Dus die verzorgingsstaat moet behouden blijven ja. voor de mensen uh, die, die daarmee meegewerkt en hun en nazaten. En uh, lieden van buiten die, uh, die uh, daarvan willen profiteren, die moeten we niet ja, hebben.
1: Dus, dus dat is een, ja, een soort nationalistische visie op het... Op het, de, het de, ooit de, de, toen met de Griekenland-crisis was de slogan... Uh, Geen geld naar de Grieken, maar naar onze zieken.
4: Ja. Ja. Dat, dat is echt, uh, ja. weet je, dat, ja. Soort, ja. dat, dat idee een ja, beetje. Ja, inderdaad. Ja, en een
1: ja. van de
2: verkiezingsprogramma's heet geloof ik ook... Uh, Ons Nederland. Ja, ah, Brussel. Ja. 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 Ja.
1: Ja. ja, zeker. Ja, zeker. Ja. 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 Nee, dus, dus inderdaad heel sterk van wij komen op voor de gewone Nederlander hè, die in de steek gelaten ja, ja, wordt. Ja. Waar zelfs op wordt neergekeken. Hè, dat werd de hele tijd benadrukt. En op een gegeven moment komen ze met een uh, achteraf gezien toch uh, uh, vrij briljante vondst door die Henk en Ingrid te gaan noemen. En ik kan ja, me eigenlijk ook de eigen personen
2: van, van de PVV.
1: Ja, en ik kan me goed herinneren... dat was een keer een debat... Uh, en Wilders kwam daar toen mee... die noemde het Henk en Ingrid... en toen zag veel mensen lachen in het publiek... en ook anderen... en ik dacht, dat moet je niet doen. Dat moet je niet doen. Je moet niet nu gaan... Dat is, dat is een fout zoals Hillary Clinton... met de deplorables. Hè? Ja, je basket,
2: nu... basket of deplorables, zei Ja, zei. precies, over uh, de Trump stemmers, ja. ja Waarmee dus meteen... Uh, een heel groot deel van de kiezers apart werd gezet. Terwijl... de Democratische Partij ook altijd... voor een deel van die kiezers moest hebben in het verleden.
4: Ja, en daarvoor opkwam, ja.
2: ja. ja. Dus nee. Henk en Ingrid die
1: stemden vroeger misschien wel... Partij van de Arbeid. Precies. En als we dan zien... dat... Uh... He, als Wilders daarmee kon met Henk en Ingrid en dat ze er een beetje zo smalend kijken, he, uh, waarschijnlijk meer smalend om, om de, die, die vondst, dan, uh, dan zien zij toch iets van, hé, hey, ze lachen om mij weet je, en, en mijn vrouw.
2: Ja, en, ja het werd zelfs uh, zo'n huishoudnaam op dat Alexander Pechtold een boekje ja. heeft geschreven, naar aanleiding van gesprekken die hij voerde, met PVV-kiezers uh, onder de titel Henk, Ingrid en Alexander. Ja,
1: nou ja, in ja. die zin is uh, Wilders en, en misschien ook Bosma, die daar veel in betekend heeft. Het zijn ook echt taalvernieuwers ja. geweest hè, de afgelopen 15 jaar. Dit is Jaap Jansen met Betrouwbare Bronnen.
2: En ik praat met Koen Vossen en Gerard Voerman. naar aanleiding van hun boek Wilders gewogen. 15 jaar Reuring in de Nederlandse Politiek. deze week verschenen bij uitgeverij
4: Boom. Er is er eventjes aan, aan geraakt, hè, maar. De term is dacht ik nog niet gevallen, populisme. En, en nou, de PVV ja, wel een recht ja, We praten al een half
2: uur over wilders, maar de term populisme is nog nee, niet. Nee, maar
4: hij, hij zal wel een, min of meer omschreven. Want een van de strategieën die Wilders en de PVV uh, hanteren is natuurlijk dat, dat populistische frame. Uh, de elite die uh, uh, is losgezongen van het volk, van de mensen, van Henk en Ingrid. Uh, die niet ge- rekening houdt met hun belangen. Die vooral uh, zijn eigen belang nastreeft. Die, uh, uh zich wel uh, voelt bij uh, open grenzen, bij Europeanisering, bij globalisering. En ook helemaal niet weten wat er onder gewone mensen leeft. Wat er onder de gewone mensen leeft, die uh, wel uh, hoger opgeleid is en wel betaald is en, enzovoort. Dus de, en dat, dat kom je eigenlijk altijd tegen bij de PVV, maar ook bij de SP trouwens. Uh, wat minder dan vroeger, maar ook bij de SP zit het nog in. Die zitten bij Forum voor Democratie met het afzetten tegen dat partijkartel. Die die partijen, die populistische partijen, die zetten zich af tegen die gevestigde elite... die de belangen van het volk niet behartigt, maar alleen uh, uh, zelfzuchtig uh, zijn eigen belangen uh, uh, nastreeft. En dat is natuurlijk een een, een hele belangrijke techniek om je achterban te mobiliseren en ook scherp te houden. Elke keer weer, uh, 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 laten we zeggen, te versterken in die gedachte dat die elite jou als Henk en Ingrid in de steek laat. En dat is iets wat je steeds ziet bij de de PVV... en ook bij die andere partijen. Overigens,
2: interessant, Uh, u noemt de de SP. Dat is natuurlijk wel duidelijk altijd een linkspartij geweest. Maar daar hebben ze juist weer, waar Wilders uh, de vraag stelde... van wat moet ik met de sociaal-economisch-financiële kant van mijn partij... hoe ga ik die invullen, is er bij de SP heel vaak... uh, terugkerende discussie over... Wat doen wij met migranten en ja, met integratie? Ja. Er is een andere kant
4: op. En daar zou je ook een, een, een podcast over kunnen vullen. Het probleem bij de SP. Bij de SP is het grote probleem dat die achterban gespleten is. In, in een, laten we zeggen, een meer nationalistisch georiënteerd deel. En een deel wat wat, uh, de welkomstcultuur van uh, van Merkel aanhangt. Dat mensen welkom zijn in het land. Dat het hier zo goed hebben. Dat uh, vluchtelingen en migranten hier opgevangen kunnen worden. Uh, En en, en een een ander deel van de SP. uh, Laten we zeggen de de Stroming uh, Meijer. De voorzitter die nu uh, binnenkort uh, gaat vertrekken. Die heeft daar veel meer moeite mee. uh, Dit was ook de reden dat Sharon Gesthuizen uit de SP vertrok. Ja, dat klopt. Dus, dus de SP heeft, heeft, heeft die duidelijke keuze die de, die de PVV heeft gemaakt op dat sociaal-culturele of sociaal-economische vlak, dat toch voor een wat linkse politiek die de welvaartsstaat in stand moet houden, die heeft de SP op sociaal-cultureel vlak eigenlijk niet gemaakt. Het dus schipperen en kiezers zien dat. En dat is ja. denk ik het grote probleem nu van de SP. Ja toch, ja, toch
2: toch in het boek wordt ook aandacht besteed aan wie zijn nou de kiezers van Wilders. Het is niet één groep die je heel duidelijk kunt aanwijzen. Hè? Uh, het zijn heel verschillende groepen.
1: Nou, um, ik denk het meest onderscheidende... Uh, waar, waar je echt veel hoger scoren dan, uh, dan uh, gemiddelde partijen... is het toch het aantal lager opgeleiden. Dat is toch wel een, uh, een belangrijk uh, kenmerk. Het wilde zeggen dat het aantal lage opgeleiden dat op de PVV stemt... veel hoger is dan het lage opgeleide in de bevolking. Hè? Dus even, en dat betekent dus niet dat er geen hoge opgeleiden... die erop stemmen. Hè? Absoluut niet. Maar het, ja, relatief relatief, relatief gezien zijn het veel lage opgeleiden. En, en, dat, daarin, en ook want als je je dan vaak
2: lager inkomen?
1: Ja, nou... Kijk, als je, als je kijkt naar die, die groepen... man-vrouw is redelijk hetzelfde. Hè? Dus de leeftijd... Ook niet heel. De vorm van democratie is meer mannenpartijen Dan het PVV was het veel meer gelijk gek genoeg. Of gek genoeg, misschien ook niet. Um, maar uh, 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 kijk je naar uh, dus dat soort zaken. Leeftijd, uh, geslacht. Daar zie je niet heel veel verschillen. Zelfs. Inkomen niet, niet substantieel. Een beetje middenklasse, lagere middenklasse. Maar toch opleiding. Daar zag je toch het grootste uh, verschil met de andere partijen. Dus veel lager opgeleide stemmen. Blijkbaar PVV. Nou ja, daarnaast heb je nog wat regio's waar ze ook vrij sterk zijn. Uh, Rotterdam en omgeving. Zuid-Limburg. Zuid- uh, ja, ja Zuid-Limburg, Brabant. Uh, een aantal kri- echte krimpregio's zullen we maar zeggen. Hè. Uh, Dus dus, Maar ik ik, ik zou Met die kiezers, wat daar denk ik Het typische bij de Wilders is is, is Eigenlijk dat Zijn kiezers in één opzicht heel erg lijken Op kiezers van andere partijen Is namelijk dat ze totaal niet loyaal zijn Aan hem Ze zijn niet trouw het zijn, het zijn losbandige kiezers, zoals het hele electoraat zeg maar losbandig is. En Wilders is niet. De Prins op het Witte Paard, die zijn eeuwig getrouwd beloven, het is niet. En dat is Thierry Boudet is dus ook niet. Dus dat biedt hem dus ook kansen om weer terug te komen. Hè. Die, die mensen die zijn ook zo weer weg bij Baudet.
2: Ja, want er, er zijn natuurlijk nog maar een paar partijen. Uh, de, ik denk de SGP voorop die echt heel trouwe kiezers ja. hebben.
1: En dat betekent dus niet dat je... Er wordt wel eens gedacht van die kiezers, die doen nou wat. En dat die gaan alle kanten op. Nou, dat blijkt uit onderzoek niet zo te zijn. Maar ze zitten in een bepaald segment. En binnen dat segment zweven ze wel van de ene naar de andere. Vrij makkelijk. Dus van Baudet kan het makkelijk weer naar Wilders gaan. Maar het kan dus ook weer teruggaan. En En soms Wilders is... Je merkt ook dat Wilders nooit echt heel populair is geweest onder die kiezers. Ze hebben, ze, ze hebben ontzag dat hij er zoveel op geeft en die beveiliging en zo, dat wel. Maar Fortuyn had dat denk ik meer. Dat, er een soort, ja, dat men een band had met, die, met, met Fortuyn. Die had iets charismatisch. En dat, dat wil is natuurlijk toch een wat grimmige
2: Ja, Ja, man. Fortuyn had denk ik ook... al stemde men er misschien niet op... maar er was toch een soort van interesse... en lichte waardering voor Fortuyn in het algemeen bij veel mensen...
4: Ja, dat denk ik. Um, uh, nou in ieder geval bij zijn kiezers. Hè. Ik denk dat die door zijn kiezers... Het uh, was natuurlijk een hele bijzondere situatie na zijn, zijn uh, moord. Nadat hij vermoord was. En die begraven is. Maar dat voor een politicus zeg maar... Uh, de afgelopen, sinds de Tweede Wereldoorlog is dat niet meer voorgekomen. En, uh, nou, ik denk dat bij Domina Nieuwenhuizen de laatste keer was. Uh, dat er zoveel mensen op de been waren om een... Uh, om een uh, om een politicus naar zijn, uh, uh, zijn ja graf ik ben overigens ween. met
2: ik ben een keertje met Geert Wilders meegeweest al langer geleden uh, toen ging hij naar de markt in ik dacht dat het Schiedam was en dat was goed uitgekind... want uh, dat was toen een van de plekken waar hij de meeste stemmen haalde bij ja. de vorige verkiezingen en er kwamen weer nieuwe verkiezingen aan dus hij liep als het ware onaangekondigd daar gewoon zijn electoraat in en iedereen echt iedereen wilde met hem op de foto. Uh, ook bijvoorbeeld heel veel gekleurde mensen. Mm-hmm. Geert, Geert, kom hier, kom hier. Ja. Uh, dus daar was hij enorm populair.
1: Ja, maar op zo'n moment denk ik eerder als curioze Van kijk eens met wie ik nu op de foto sta. Dus <laughs> ik weet nog niet of dat meteen ja. iets zegt over uh, zijn ik, ik Ik denk dat er veel ontzag en waardering en, en, en respect wel bestaat, omdat hij dat allemaal op, uh, opoffert, hè? Uh, die offers die die man brengt voor de politiek. Maar het is, uh, is niet een man, uh, denk ik, die voor zijn kiezers nou echt, en die partij is er ook niet naar opgebouwd, die echt die mensen integreert in de politiek en dat ze een, een foto van hem aan de muur hebben hangen. En, en hij heeft dus ook helemaal geen partij opgebouwd waarin die, die mensen probeert uh, ja mee te krijgen in de politiek. Hè? Dus dat, het blijft altijd op afstand. Het blijft altijd hier in Den Haag. Eh, eh, en dat, dat, ja, dat is toch anders dan, dan zelfs Baudet... Hè, die nog wel geprobeerd heeft... om echt een beweging op, uh, uh, op gang te brengen. Gert Voerman. En... Ja,
4: nou, ik kwam nog even terug uh, nog even over die kiezers. Uh, wat er, ik had het net over, over uh, dat, hoe, die, hoe die populistische politici en partijen proberen... dus dat ongenoegen wat bij de kiezer leeft om dat te mobiliseren... en dat in het frame te zetten tegen die elite. En als je het hebt over die kiezers, hè, wat nou even los van die uh, sociaal-demografische achtergronden... Uh, uh, wat nou die, die Pvv-kiezer echt onderscheidt van die andere kiezers, dat is nou juist dat wantrouwen in de politiek, het niet-vertrouwen van politici, uh, frustraties over dat politieke proces, uh, meer geneigd zijn uh, voor, voor voor voorstander te zijn van een referendum, dus direct democratische uh, 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 vernieuwing. Uh, dat onderscheidt ze. Dus dus eigenlijk, uh, als je zegt, uh, er is een vraagzijde, dat zijn de kiezers, er is een aanbodzijde, dat zijn de politici, dat dat sluit heel goed aan bij elkaar. Dat populistische frame wat Wilders en Bosma en de PVV hanteren, en ook Baudet en ook uh, Jan Marijnissen destijds in de SP, dat dat resoneert in het electoraat. Er is een deel in het electoraat wat zich niet gekend voelt uh, wat vindt dat ze niet voldoende mee kunnen doen. Uh, waarvan wat men ook, Die ook vinden dat hun belangen niet voldoende behartigd worden. En dat heeft dus ook met de instituties te maken. En die, uh, en die weet Wilders is te mobiliseren. Dus, ja, Wilders
2: dus, spreekt in deze zin ook over een nep parlement. Dit parlement
4: vertegenwoordigt het volk niet. Ja, en dat was natuurlijk ook een ernstige uitspraak. Hè, waarmee hij de, de, de Tweede Kamer disqualificeert. Het is toch de volksvertegenwoordiging. Uh, Alexander Pechtold was ook de eerste uh, uh, in de Kamer om hem erop te wijzen wat hij, uh, wat hij zei. En dat past natuurlijk ook in, 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 in de strategie van D66 om, om heel snel uh, uh, te ageren op wat de PVV uh, Ja, je brengt. kunt zeggen,
2: uh, PVV deed in 2006 voor het eerst mee aan de verkiezingen. Pechtold was toen voor het eerst uh, lijsttrekker van een partij die bijna weggevaagd was in ja, de peilingen. drie zetels hadden we. Drie zetels ze in de Tweede Kamer ja. maar.
1: Dat ze elkaar omhoog geholpen hebben in, door nou, met elkaar te je, debatteren. Dat kun je vrij letterlijk zelfs zien. Uh, in 2006 hadden beide, zowel uh, dus Wilders als Pechtold, hadden moeite om ertussen te komen bij, de, bij het debat. Toen kwam Wilders met de opmerking tsunami van islamisering. Die opmerking die viel in het begin dood. Die werd pas opgepikt een paar dagen later door Pechtold. Die zei: En het is een schande dat nu iemand daarmee. Want
2: behoeft. eigenlijk hadden dus heel veel partijen de houding die ze in het verleden ook bij Janmaat en zo hadden: van niet op reageren, reageren. lezen naar het, dan gebeurt ja. er niks. Ja. Dus
1: Pechtold greep dat aan, want die dacht: Ik moet ook iets verzinnen, bij wijze van spreken. Hè. Dus die, die greep tsunami van islamisering aan. En waardoor Wilders opeens zijn, zijn punt had. Hè. Dus, uh, en je ziet dan in die, de, de tijd daarna dat die twee elkaar als het ware omhoog uh, stuwen. En uh, ja, Wilders doet dat inderdaad slim door af en toe, uh, ja, Rutte heeft dat mooi, eens een stuk rood vlees genoemd, hè, in de arena te werpen. En uh, wetende dat, zeker bij Pechtel dat die erop afsprong. Bijvoorbeeld het nep-parlement, hè, dat, is, uh, dat kun je als een hele ernstige uitspraak. Uh, en ik denk dat die uh, hem zo uh, ja, bedoelde feite, dat mensen je, geschokt zouden zijn.
2: Ik accepteer dit parlement niet. En dat is natuurlijk raar... als je er zelf in zit. Nee, maar
1: het het, het slimme bij Wilders is... dat gold ook bij Minder-Marokkanen. Uiteindelijk kan hij hem ook weer uitleggen. Zegt hij van, ja, het is een nep parlement. En dan gaan mensen hem ook gelijk geven. Want het blijkt dat in dit parlement... 70% 70% van de uh, leden... voor het ruimhartig... Uh, beleid is wat betreft vluchtelingen. Terwijl onder de bevolking is dat maar te 30%. Ja. Of er is een uh,
2: referendum over... Uh, Oekraï- samenwerking met Oekraïne. De bevolking ja. stemt tegen. Het parlement gaat er toch en mee weet door. Een
1: beetje wat, wat Boris Johnson nu ook doet. Hè? In, in Engeland. Dus dat doet, doet hij. En dat weet hij dan op die manier. Weet hij zich daar uit te praten. Want mensen zeggen, van, ja, dan heeft hij inderdaad ja, we wel gelijk. Dan is, maar de, de uitspraak zelf is natuurlijk... vrij ernstig. Om dan te zeggen... nep-parlement. Dus je kunt dat ook... En dat doet pech tot dan. Die, die, die gaat meteen aan om, om hem aan te vallen. Dat was bij dat minder Marokkanen in zekere zin ook. Dan zei hij van, ja nee, ik ben niet algeheel veel minder Marokkanen, maar wij willen criminele Marokkanen uitzetten. De facto willen we minder Marokkanen. Ja. Uh, dit zijn allemaal van die ja, van die disclaimers, zeg maar. Is het verstandig van Wilders om geen
2: echte politieke partij met leden te hebben? Toen hij daarmee kwam, toen werd er wel gezegd door mensen die Uh, dat analyseerde, dit is misschien wel het model voor
1: de toekomst. We gaan meer van dit soort
2: lijsten zien. Maar eigenlijk is hij zo'n beetje de enige die op die manier een partij leidt.
1: Ja, Nou ja, ik denk in het begin was het een hele uh, slimme keuze eigenlijk. Want hij heeft uh, die eerste vier jaar waarin hij zijn, ik zal maar zeggen, zijn merk in de markt heeft gezet, heeft hij vrij weinig gedonder gehad. En partijen zijn net als uh, 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 baby's, uh, die kinderziektes moet je overleven. Uh, En dan dan gaat het wel, maar die eerste jaren zijn essentieel. En dat zie je nu bij bij Forum ook. En na een paar jaar, dan zie je dat het bij de PVV, uh, dan gaat het echt pijnlijk worden. En nu zou je kunnen zeggen, uh, hindert het de partij echt ernstig dat ze geen leden hebben.
4: Ja, kijk, het het grote probleem is natuurlijk uh, het gedoe... Wat je in de LPF had, uh, dat, wou, dat negatieve voorbeeld dat wou Wilders vermijden. Uh, je ja, kan geen de, LPF-toestanden. Geen zijn. LPF-toestanden. Ja. Uh, dus, maar het was natuurlijk ook aan de andere kant betrekkelijk makkelijk in de eerste periode om, om de eenheid te garanderen. Omdat het een klein clubje was hè, en een, ja. uh, van negen personen, uh, de Tweede Kamerfractie. Maar Wilders had natuurlijk ook wel in de gaten dat als je ...iets wil voorstellen in het parlement... ...dan moet je in in de Nederlandse politiek... ...dan moet je dus ook in de Eerste Kamer vertegenwoordigd zijn. En daar begon het natuurlijk al... ...want als je in de Eerste Kamer vertegenwoordigd wilt zijn... ...dan moet je in alle provinciale staten vertegenwoordigd zijn. En dan heb je er meteen een paar honderd nodig. Ja, dan heb je dus veel meer mensen nodig... ...wat niet meer allemaal vanuit Den Haag te, te controleren is. En dan zou je zeggen... ...dan is een bepaalde vorm van organisatie helemaal niet zo gek... ...die dat allemaal in provincies voor je regelt. En die is er nooit gekomen... Uh, we hebben nu, uh, de, de partij doet nu, is nu vertegenwoordigd in 31 gemeenten. Uh, nou, er, er, zijn al, er is al wat gedoe in, in deze of gene gemeente. En je kunt er denk ik op wachten, de komende jaren, dat er nog meer uh, glazen gaat komen op dat niveau. Juist ook omdat er geen structuur is. Dus aan de ene kant, uh, met structuur kan het ook misgaan. Dat zien we in de LPF, dat zagen we, of zagen we in de LPF en dat zien we nu bij uh, Forum voor Democratie zonder enige structuur, wordt het ook lastig. Want ja. je hoort ook vaak de klacht van mensen die, die ermee stoppen... voor horen niks uit Den Haag. En dat is ook logisch, want, snap, Wilders kan dat natuurlijk niet allemaal bijbenen... Eh, als hij ook de hele organisatie op, op staten en, uh, en lokaal niveau moet doen. Ja.
2: Ja, het gaat maar, bijna, zoals journalisten uh, bellen met de PVV... maar er wordt niet opgenomen, of mailtjes schrijven, maar er komt geen antwoord. Geldt zelfs dus voor de leden die actief zijn in provinciale staten... Ja.
1: Ja, ja, ja,
4: ja. Er, wordt, er, wordt wel, er zijn natuurlijk wel bepaalde selectiemechanismen om kandidaten te selecteren, te recruteren en ook wel wat te scholen. Maar dat kent natuurlijk ook zijn beperkingen, omdat het geen organisatie is. En omdat het veel dus ook geen subsidie krijgt, zoals de andere landelijke partijen wel krijgen voor een buitenparlementaire organisatie. Dus het is allemaal een beetje houtje-toutje werk. Maar vervolgens, uh, kijk, het, de Partij van de Arbeid... het is het Centrum voor Lokaal Bestuur. Dus als er wat is in een gemeente... dan kan een PvdA-raadslid een beroep doen... op het Centrum voor Lokaal Bestuur... voor advies of ondersteuning of wat dan ook. Dat is allemaal niet aanwezig ja. bij, uh, bij... Ik door... heb overigens
2: wel uh, de, eens de, de vraag gesteld... aan iemand uit de top van de PVV. Uh, waarom beginnen jullie niet... met een kleine democratische structuur? Bijvoorbeeld alle PVV'ers die gekozen zijn... in een volksvertegenwoordiging zet die in een partijraad... en laat die ook verdere ideeën en plannen ontwikkelen. En toen was het antwoord vond ik vond heel interessant. We hebben inderdaad zoiets overwogen. Een soort ledengroep van iets meer dan duizend leden. Want dan zitten we net over de grens om subsidie te kunnen krijgen. Dus ze hebben het wel overwogen. Maar zowel Bosma als Wilders... Die we hebben toch eigenlijk steeds geconcludeerd, daar gaan we niet aan beginnen, want dan krijg je alleen maar ellende van.
4: Ja. Nou ja, ellende, maar ook uh, het risico dat, uh, dat Wilders uh, beperkt wordt in zijn mogelijkheden, doordat een meerderheid van die leden misschien wel iets anders wil. Ja,
2: want na de Europese verkiezingen hebben ook een aantal mensen uh, heel opmerkelijk geroepen, uh, volgens mij uit de provinciale statensfeer, wordt het niet eens tijd om, uh, dat Wilders plaatsmaakt voor een andere leider? Want ja, maar dat, wa-
1: dat, dat, dat ging vrij snel waaide dat over. En dat is precies weer het voordeel van een uh, partij zonder leden. Is dat je uh, het enige wat zo iemand voor macht heeft. Is dat hij een keer iets tegen de krant, tegen een journalist roept. En dat is na een paar dagen weer voorbij. En. Uh, um, uh, uh, als je een partijorganisatie hebt, dan komt er nog eens een keer, uh, dat zie je nu bij Forum, dan komt er nog eens een keer een vergadering, dan komt er nog eens een intern onderzoek. En uh, Dan blijft dat maar voortschudderen. Dus dat is misschien wel een, uh, een voordeel. Maar goed, nee, het heeft evident uh, is het op een gegeven moment enorme nadelen gaan opleveren, uh, zowel financieel als gebrek aan menskracht. Uh, uh, waardoor die partij ernstig gehinderd wordt. Maar ik denk karakterologisch is het bij Wilders en Bosma. Ze vinden het bijna een nederlaag als ze nu gaan toegeven dat ze wel een ledenpartij nodig hebben. Dat is, ja. dat gaan, het gaat gewoon niet gebeuren. Dat is een soort, ja, dat is koppigheid.
2: En Gert Voerman, u schrijft in het boek ook over Wilders en de rechtsstaat. Uh, hij staat nu natuurlijk ook voor de rechter zelf. Daar heeft hij heel veel publiciteit mee op het moment. Wat ik wel interessant vind, op dit moment. Is steeds in het nieuws dat uh, minister opstelte destijds, justitie. En zijn ambtenaren zich bemoeid zouden hebben met het proces. En bijvoorbeeld door het Openbaar Ministerie, wat toch normaal gesproken wat op afstand staat van justitie. uh, In te fluisteren hoe ze bepaalde dingen zouden moeten doen. Nou, dat dat wordt ontkend, en dat is ook in de rechtszaal afgelopen week ontkend. Uh, Wilders zegt hier gaan wat hier gebeurt, is dat de trias politica in gevaar komt. Dat is op zich natuurlijk heel heel erg als dat zo is. Maar als je het beleid en de opvatting van Wilders... door de jaren heen bekijkt over de rechtsstaat... dan is hij zelf natuurlijk ook bezig om die trias politica... niet heel erg gescheiden te hanteren.
4: Je kunt zeggen dat de pot de ketel verwijt dat hij zwart ziet. Want als je kijkt naar voorstellen die Wilders heeft gedaan ten aanzien van de rechtelijke macht... dan is het een grotere invloed bewerkstelligen van de politiek... over de rechtelijke macht. Op allerlei manieren. Juryrechtspraak, dat dat, dat is iets wat even is voorgekomen... dat is uit zijn programma verdwenen. Maar wel dat de rechters niet meer voor het leven worden benoemd... maar voor een kortere tijd, zes, zeven jaar... functioneringsgesprekken wou hij dan houden met rechters. En dan zei hij, als ze dan niet zwaar genoeg gestraft hebben... dan kunnen ze inpakken en wegwezen. Dat is een uitgebreide... Uh, een verstrekkend voorstel uh, die de autonomie en de onafhankelijkheid van de rechtelijke macht uh, beperkt. En afhankelijk maakt van ja, politieke willekeur zou je kunnen zeggen. Iets wat in Polen gebeurt en wat, wat wij graag niet willen dat er ja. wat in Nederland en, gebeurt. En ze mogen niet op D66 stemmen? Nee, ik vind dat het uh, D66 stemmers zijn. En, uh, en, en, maar ook uh, dus uh, 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 zwaardere straffen, uh, wettelijk uh, uh, voorschrijven. De, waardoor de, dus de, 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 de autonomie van de rechters in, om in bepaalde zaken met verzachtende omstandigheden in rekening te houden, wordt beperkt. Dus op allerlei manieren heeft de Wilders voorgesteld om de, om, om de rechtelijke macht toch uh, minder uh, onafhankelijk te laten zijn. En, uh, en dat, dat beargumenteert hij dat uh, die rechtelijke macht ook weer te ver van, uh, van de samenleving is afkomen te staan, van de gewone mensen is afkomen te staan. En dat uh, die rechtelijke macht eigenlijk meer uh, rekening zou moeten houden met, laten we zeggen... Een, ...de opinies die in het volk uh, leven. En dat dat kan dan... ...door die autonomie uh, te verkleinen. Dus dat is... uh, ...dat is zeg maar een strategie... uh, ...zijn zijn opvattingen. Uh, Tegelijkertijd in deze rechtszaken... uh, ook die eerder is gevoerd... ...verwijt hij de rechtelijke macht... ...gepolitiseerd te zijn. Uh, Namelijk uh, het onder één hoedje... uh, ...te spelen met met het kabinet... ...of met Rutte... ...of met uh, andere... uh, ...bewindspersonen. Dus... uh, Wat hij eigenlijk zelf voorstelt, dat is een zekere politisering van de rechtelijke macht. Dat verwijt hij nou juist in die rechtszaken. Je zou
2: kunnen zeggen Hongaarse toestanden.
4: Ja, enigszins, ja. ja.
2: Ja, maar, de, de,
4: maar zijn, zijn kiezers, die, die zien dat blijkbaar niet op deze manier. Nou, ik denk dat Wilders uh, uh, zeg maar de, die programmatische voorstellen ten aanzien van de rechtelijke macht, het is maar de vraag in, in welke mate kiezers daarvan op de hoogte zijn. Maar wat Wilders natuurlijk wel goed doet, ook in, in het laatste woord wat hij had bij de vorige rechtszaak, en, en, en nu ook zijn optreden, ook uh, hoe hij tweet of twittert over, uh, over die rechtszaken. Hij zet het weer in het frame, in dat populistische frame. De rechtelijke macht behoort tot het establishment. Het establishment is losgezongen van het volk. Uh, en uh, het establishment wil de vertegenwoordiger, de ware vertegenwoordiger van het volk, namelijk Wilders, pakken. Ja. En 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 daar... zolang,
2: zolang mensen het idee hebben van, uh, ja, dat, dat is zo, gaan ze er verder ook geen vragen bij stellen. Of het allemaal wel logisch en consequent is, hoe hij daarin uh, nou, nou ja, het,
4: het, het, het is maar de vraag inderdaad, in, hoever, in, in welke maat. Ik denk dat mensen... Mensen die ontevreden zijn over de politieke bestel... die, zoals ik net zei, zich niet herkennen in de bestel... omdat het institutioneel op zo'n manier is vormgegeven... indirect, dat ze geen directe zeggenschap hebben... die zullen, denk ik, daar snel een bewijs in zien voor, voor, voor divisie. Dat, 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 dat die rechtelijke macht die niet gekozen is... die benoemd is, die zichzelf benoemt, cooptatie dat hij met hun, hun vertegenwoordiger een, 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 een douw wil geven.
2: Ja. In september 2004 stapte Wilders uit de VVD, 15 jaar geleden nu. Kun je zeggen dat hij succesvol is geweest als politicus?
1: Um, nou ja, als je succes uh, definieert als uh, dat je een prachtige functie hebt gekregen, dan niet... Uh, want hij is nog steeds wat hij toen was, namelijk euh, fractievoorzitter van zijn eigen ja. clubje. Hij heeft
2: heel even uh, samengewerkt met... Uh, even het de
1: gegeven, maar als je kijkt wat voor een invloed hij heeft gehad op het beleid... Nou, dan ga je al meer invloed zien. Hè? Dan uh, zie je toch op het vlak van immigratiebeleid. Dat laat uh, Tjitske Akkerman zien in de bundel. Hè? Dan zie je toch wel uh, degelijk uh, uh, dat hij invloed heeft gehad. Als je nog breder gaat kijken, en dan wordt het ook steeds wordt het ook wel minder tastbaar. Je gaat kijken naar het debat in Nederland. Hè? De, 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 de parlementaire mores. De opvattingen in het electoraat en de, de invloed die hij daarop heeft gehad, dan kun je toch zeggen dat hij, dat hij behoorlijk invloedrijk is geweest. Zelfs het imago van Nederland in het buitenland hè, is, is Wilders, heeft daar invloed op gehad. Hè? Dus ja, is ja, het, in het buitenland Het, het ging
2: zelfs zo ver bij de afgelopen verkiezingen, nog, 2017. Dat de internationale media over Nederland en de verkiezingen schreven en spraken. En het ging eigenlijk alleen maar over: Wilders wordt misschien wel de grootste. Ja.
1: Nou ja, ik heb uh, vele journalisten destijds te woord gestaan. Uh, die inderdaad naar Nederland kwamen met het idee van dit, deze democratie staat op uh, instorten. Hè? Dus, en dan moet je het allemaal weer relativeren en dergelijke. Maar in ieder geval dan zie je toch dat zo'n Wilders ja, toch opvallend veel. In die zin veel invloed heeft op toch het imago van Nederland. Ook in het Midden-Oosten, hè, dat wordt ook in de bundel beschreven. Hoe het Nederlandse diplomatieke dienst uh, uh, flinke uh, overuren moest draaien. Om het uh, daar, een beetje recht te praten wat in Nederland gebeurde.
2: Ja, In de peilingen uh, komt Wilders nu weer op. Uh, tegelijkertijd gaat uh, Thierry Baudet omlaag. Hoe zal het verder gaan uh, met Wilders? Hij zei na de Europese verkiezingen... ik zal nooit aftreden, nooit. U zult mij nooit zien gaan. Hij zei er zelfs bij dat... desnoods kom ik straks als oude man nog met een rollator... de Tweede Kamerzaal binnen, maar ik ga hier nooit weg. Halbe Zeilstra met wie hij ooit natuurlijk in de VVD zat... Uh, die heeft gezegd, Geert zonder politiek is als een boek zonder letters, leeg. Met andere woorden, hij kan niet zonder de politiek, hij is een politieke junkie. Wat gaat er de komende jaren, misschien wel de komende tien jaar, gebeuren rondom Wilders?
4: Nou, ik vermoed, uh, om te beginnen, dat hij het dus veel lastiger gaat krijgen... uh, dan uh, hij het eigenlijk van 2006 tot 2017 heeft gehad, door die concurrent oprechts... Baudet. Uh, hij, zal, uh, hij zal meer aan de bak moeten, denk ik, uh, om, uh, om zijn positie uh, te, uh, te verstevigen. Hij heeft het allemaal niet meer in eigen hand. Het feit dat, uh, 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 dat hij nu in de peilingen zit. Heeft ook te maken met het gedoe in, uh, binnen Forum. Dat zijn factoren die hij niet kan beïnvloeden.
2: Ja, negatief bij Forum. Positief in zekere zin dat hij weer voor de rechtbank staat. En zijn ja. verhaal, zijn, zijn verongelijkte verhaal kan houden. Ja,
4: dat is het tweede aspect. Hè. Die rechtszaak liep natuurlijk wel. Uh, maar de, de draai die het nu krijgt. Alsof er een soort deep state is die zich inderdaad tegen Wilders keert. Dat is natuurlijk ook voor hem een hele gunstige ontwikkeling. Maar dat zijn natuurlijk ook ontwikkelingen waar hij niet daadwerkelijk invloed op kan hebben. Dus zijn positie is denk ik onzekerder geworden. Meer dus instabieler. Uh, maar uh, zoals ik ook al in het begin zei... ik kan me niet voorstellen dat als Wilders ervoor kiest om door te gaan... laten we zeggen, uh, tot uh, Sint-Juttemus... Uh, dat, uh, dat hij zijn vertegenwoordiging in de Tweede Kamer zou verliezen. Het zou inderdaad wel eens dus kunnen eindigen met Wilders uh, met de rollator... Uh, naar die ene zetel in de Kamer die, die hij uh, blijft bezetten uh, tot, uh, tot, uh, nou ja, tot het einde.
2: Koen Vossen, er wordt ook wel eens gezegd... hij gaat misschien nog naar het buitenland... als het in Nederland allemaal niet meer zou lukt...
1: Ja, het punt daarbij is dat die beveiliging die moet worden betaald. Hè? En daar is hij voorlopig nog niet vanaf, lijkt het op. Dus als je naar het buitenland gaat, dan, dat zag je bij Heer Ali ook... dan gaat de Nederlandse staat op het stoppen met betalen. Dus ja, dan zou misschien het Europees parlement zou een optie kunnen zijn. Nou ja, daar zit de PVV niet eens maar in op het moment. Dus ja, ik denk dat hij voorlopig wel hier in Den Haag zal blijven. Maar goed, hij, is, hij is
2: ook niet... Te... Is is hij een intellectueel die enorme boeken zal gaan schrijven.
1: Hè? Nee, nee dat, dat, dat is ook zo. Het is, het is een echte uh, parlementariër, puur zang. Maar goed, uh, hij heeft ook wel zeer de abrupte besluiten genomen. Dus uh, het kan ook zijn dat hij op een dag zegt van uh, ik hou er mee op. Koen Vossen, Gert Voerman, dank jullie wel voor het gesprek.
2: Het boek Wilders Gewogen, 15 jaar reuring in de Nederlandse politiek ligt in de boekwinkel. Het is uitgegeven bij Uitgeverij Boom en het is zeer de moeite waard.
4: Dank je wel.
1: Dank je wel. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een wekelijkse podcast met Betrouwbare Bronnen.
2: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 48. Volgende week verschijnt Betrouwbare Bronnen waarschijnlijk iets later dan je gewend bent. Niet vrijdagmorgen vroeg, maar later op de dag omdat ik nog aandacht wil besteden aan wat er is gezegd... in de algemene politieke beschouwingen die dan net achter de rug zijn. En dan nog iets. Vanaf 1 oktober komt Betrouwbare Bronnen voortaan niet één... maar twee keer per week naar je toe. Daarover vertel ik je volgende week meer. Wil je reageren op deze aflevering? Doe dat op Twitter bij apenstaart pg kroeger of apenstaart jaap Jansen. Het kan ook per mail betrouwbarebronnen bronnen dag en, en helemaal tot slot... Overweeg je te adverteren in Betrouwbare Bronnen of misschien zelfs ons te sponsoren, stuur dan een mailtje naar Bob den Hartog en die neemt dan contact met je op. Zijn adres: bob@dagenacht.nl.
0: Tot volgende week.
1: Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap
0: Jansen in samenwerking met dagenacht.nl.